0: Herzlich willkommen zum EDM Home Office. Ähm, und heute hat Namenstag Fabrice und Regina. Äh, heute ist der Sei ein engeltag tag ähm, Für alle, die, die äh, auf Tage, also auf besondere Tage stehen. Ähm, der sei ein Engeltag wurde im Jahr 1993 von der US-Amerikanerin Reverend Jane Howard Feldmann ins Leben gerufen ist ein Aktionstag, der uns dazu ermutigen soll, aus Güte zu handeln und anderen zu helfen. Das ist heute. Und, Henry, bevor ich dich begrüße, ich will nur ganz kurz sagen, was das jetzt gerade war. Ich habe das gefunden auf der Webseite welcher tag heute.org. Weil es gibt ja immer so richtig so, also, es ist ja jeden der Tag ist ja irgendein so Tag, weißt du? Ja. So mit irgendwelchen komischen der Tag der Schokolade oder was auch immer. Und ich dachte, ich starte jetzt einfach mal hier in die neue Staffel rein, ähm, genau mit, mit genau so einem Tag, also uns so zu nennen, welcher Tag heute ist, das ist dann so ein neuer, das ist quasi, das versuche ich jetzt jede Folge durchzuziehen und den äh, Zuhörern auch, ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal hier was zu geben, äh, was sie halt aktuell haben, weißt du, also was, was heute für ein Tag ist, damit die wissen, okay, ah, heute ist der Tag der, äh, der Regenjacke oder sowas, weißt du? Ja, ja, okay. Genau, okay. ja, das zur Erklärung, Ah, okay. Hallo also das, also das ist
1: dein Verständnis von ähm, Kreativität?
0: <lacht> ja, schon. Ja, okay. Also ich bin auch ich extrem dachte, stolz auf
1: ihn. Ja, Ich dachte im ersten Moment, okay, hatte also es wurde mir groß angekündigt, kurz vor der Aufnahme beim mhm. runterzählen, da kommt was Großes auf mich zu oder mhm. auf uns zu, ja. auch die hier zuhören. Und dann dachte ich, ja, relativ standardmäßig, ne, die die Begrüßung an sich. Aber ja. dann kam da noch ordentlich was hinterher. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass manche Menschen nach 30 Sekunden ausgeschaltet haben, weil sie dachten, sie wären beim falschen Podcast. Siehst du das nicht?
0: <lacht> Doch, dachte ich mir währenddessen auch. Ich dachte auch währenddessen irgendwie so, okay, wir sind jetzt Geschichte oder so gelandet. Ja, aber heute ist auch langweilig. Es ist heute. Guck mal, was, was ist heute? Heute ist Tag der Fische, ja. um auf bedrohte Fischarten hinzuweisen. Dann ist der sei ein Engeltag und es ist der das Fest Maria Königin der katholischen Kirche. Das ist ja auch richtig langweilig heute. Ja, das okay, war letztens, ja. als, ich mal, als ich die Seite mal aus Spaß gefunden hatte, war das besser. Da irgendwie Tag, der ja, und das das, was richtig dumm ja, ist.
1: Ne? Aber da, das willst du jede Woche jetzt durchziehen?
0: Äh, wenn du mich schon so fragst, äh, okay, damit nice. gehe ich mal davon aus, dass du das nicht so, dass du das nicht so gut findest. Will ich das machen. <lacht> <lacht> ich ja, das machen.
1: perfekt. Ja, gut. gut, dann haben wir hiermit die nächste nervige Rubrik neben dem <lacht> mittlerweile abgeschafften Slogan der Woche eingeführt. Ah, ja, stimmt. Ähm, ja, ja, der war damit ja Damit müsst Woche. ihr euch dann, ja, genau. Der, ja, der legendär. Für die, für hm. die, ähm, OGs, genau, für die OGs von unserem die Podcast. Die kennen es noch, den Slogan der Woche. Den das hat Daniel Slogan jede Woche auch. ausgepackt und ähm, um unseren Podcast zu promoten. Mal. Ja, genau. Aber ähm, <lacht> ist ein bisschen untergegangen vielleicht, wir sind jetzt äh, wieder da, ne? We are back, ist unser Motto diese Woche, ne?
0: Genau, ja, wir sind wieder da. Also <lacht> man, hätte, man hätte besser nicht zurückkommen können, würde ich sagen. Aber, ja, das ist richtig. Äh, ja, wir sind wieder da. Wie war denn ah. im Sommer, Henry, erstmal? Also wir müssen da also jetzt nicht zu lang drüber reden, weil... Äh, ich glaube, das interessiert die Leute nicht, aber wie war das denn im richtig? Sommer? Das
1: ähm, richtig. Ja, der ist auch relativ langweilig. Also ich habe da echt ziemlich wenig zu erzählen, muss ich sagen, weil... Ähm, es ist irgendwie, das Wetter war nicht toll und ähm, dadurch, dass ich jetzt die ersten, also ich hatte ja im zweiten Semester, bedeutet bei mir ja, das erste Semester während des Sommers und ähm, ja, damit konnte ich halt dann auch äh, für Klausuren lernen Ende Juli und ähm, ja, da hatte ich da relativ wenig von, ähm, von den warmen Tagen. Ich konnte dann zumindest draußen lernen, das äh, war zumindest ein Vorteil, aber ansonsten konnte ich die warmen Temperaturen nicht so wirklich genießen ja, und danach wurde das Wetter ja ziemlich beschissen, kann man so sagen. Also irgendwie ist es seitdem, so August ist echt nicht so toll, irgendwie das Wetter, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, deshalb habe ich echt wenig gemacht. Also ich habe sehr wenig Berichtenswertes. Da war der letzte Sommer irgendwie spektakulärer. Und bei dir?
0: Ja, ja also wettermäßig war es echt schlecht in Deutschland. Ich hatte das Glück, dass ich äh, tatsächlich relativ viel weg war, also viel, relativ äh, viel in Urlaub. Einmal an der Deutschen Ostsee und einmal in Spanien, ähm, wo das Wetter deutlich wärmer war, Gott sei Dank. Ähm, aber äh, ich habe es auch echt mitbekommen, dass das Wetter echt, echt wirklich nicht gut war. Da hätte ich auch echt null mit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, sonst der Sommer war cool bei mir eigentlich. Also, äh, also habe viel gemacht, habe mir Spaß gemacht. Ähm, ich bin auch richtig, ich fühle mich richtig erholt. Das ist so ein, das ist so ein Gefühl, dass das hatte ich jetzt schon länger wieder nicht. Äh, aber ich fühle mich jetzt wieder erholt. Ähm, du sich das bei dir schon eingestellt oder hattest du nichts, wovon du dich erholen musst?
1: Nee, das ist tatsächlich ein Unterschied zur Schulzeit, muss ich sagen. In der Schulzeit kenne ich, glaube ich, dieses Gefühl, würde ich sagen, dass ähm, man ja auch wirklich sehr, sehr lange dann gar nicht frei hat oder kaum in der Schule und dann, wenn man hm. dann im Urlaub ist oder so, hat man dieses Gefühl, aber ich muss sagen, das Studium ist wirklich, also, so entspannt und man ist <lacht> ja so flexibel, auch vor allen Dingen, das ist nicht so, so eng aneinander und so weiter. Du kannst dir halt relativ frei einteilen, das heißt, ähm, man kann sich so ein bisschen Stress ersparen oder den Stress so legen, dass es erträglich ist, finde ich zumindest. Mhm. Ne, deshalb ja. hatte ich diesen Moment gar nicht. Also mein Urlaub ist ja schon etwas länger her. Ich hatte Anfang Juli, ähm, da waren wir mit den Jungs eine Woche in den Niederlanden. Da waren die Zahlen zum Glück noch nicht so hoch, da konnte man das noch machen. Ähm, ja, war ganz entspannt, aber wie gesagt, sonst war, war nichts Spektakuläres.
0: Mhm. Ja. ja, aber du hast ja jetzt auch sogar bald nochmal in Anführungszeichen Urlaub, ne?
1: Ja, genau, also, bei mir geht es erst, erst ab Oktober los und äh, also wieder mit dem Studium. Ich habe ja seit August ähm, Semesterferien, jetzt gerade habe ich noch Blockveranstaltungen für drei Wochen und ja, jetzt hatte ich zwei Wochen frei und habe jetzt bald wieder vier Wochen frei. Ja, da habe ich dann quasi gar nichts zu tun, ne? Also das ist dann auch wieder, klar, es ist Urlaub, aber irgendwie, wenn niemand anderes frei hat, man selbst hat frei und kann kaum was machen, mhm. ja, irgendwie will man dann auch was zu tun haben. Aber man ja, kann ja. sich immer beschweren, ne?
0: Ja, ja, aber es ist bei mir im Endeffekt ähnlich. Ich habe ja auch erst im Oktober wieder. Da ja. ging es dann bei mir los mit dem Studium in Köln. Ähm, ja, können wir, das, können wir das eigentlich revealen, was wir vorhaben? so Also zumindest lose vorhaben? Ja, ich glaube schon, würde ich sagen. Ich glaube auch, ne? Wir haben nämlich mhm. vor, ähm, das ist nämlich auch, ich weiß gar nicht, wir haben das jetzt nur lose geplant, aber wir haben vor, ähm, mal eine Live-Folge des IDM Homeoffice zu machen, wo wir uns, wo wir, ja, wie soll man das sagen, wo wir uns sehen, in Anführungszeichen. Also, wir haben uns ja noch nie getroffen, für die, die unseren Podcast schon länger hören. Die wissen das wahrscheinlich, aber wir haben uns noch kein einziges Mal irgendwo getroffen. Weder auf irgendeinem Festival oder äh, noch irgendwie privat, noch nie. Das wollen wir aber jetzt mal irgendwann nachholen. Und das wird wahrscheinlich weird. Gehe ich mal ganz stark von ja.
1: aus. Ja, ja, doch, wahrscheinlich schon. Aber ich, ich kenne den Moment ja schon so halb. Weil ich hatte es ja jetzt in meinem Studium auch, dass ich durch dieses Präsenzseminar, ja. was ich jetzt hatte, die mhm. Leute getroffen habe, die ich äh, ja fast ein Dreivierteljahr, zu, ich habe die ja zumindest gesehen, das ist vielleicht nochmal ein ja. Unterschied in Zoom-Calls, aber ich kannte die ja nicht wirklich und irgendwie hat man, macht man sich echt noch ein anderes Bild, wenn man die auf so einem Bildschirm sieht und hört, als mhm. wenn man die in der Realität sieht. Deshalb, also es war eine komische Situation beim Studium schon. Jetzt kenne ich ja dich eigentlich nur von der Stimme. Klar, mhm. von Bildern, aber nie so richtig deine Mimik und so weiter. Deshalb ja. wird es wahrscheinlich noch Meine ein bisschen mehr geilen weirder. Moves, die ich so raushaue. Ja, genau, ja. <lacht> ähm, ja, deshalb, also das wird wahrscheinlich seltsam. Ähm, ja, und da können wir dann haben, oder haben wir überlegt, dass wir dann einfach mal auch eine Folge live aufnehmen. Und ja, ähm, ja dann werden wir wahrscheinlich auch dazu neigen, Sachen zu erzählen, uns zu zeigen, die die Hörer nicht zeigen äh, oder nicht sehen können. Also das habe ich schon mhm. häufiger auch bei anderen Podcasts gesehen, wenn die dann so Live-Folgen gemacht haben, dass sie dann immer meinten, ja hier siehst du doch oder so und dann ah ja stimmt, seht ihr als Hörer nicht, der Klassiker dann.
0: Ja, <lacht> das, ist, das ist echt der Klassiker.
1: ich ja. würde das auch,
0: das wird wahrscheinlich echt, wird eine ganz komische Geschichte werden, aber ich würde es in den Worten ja. von hast du hast, hast es mitbekommen höchstwahrscheinlich, der aktuelle Meme-Klassiker wird wahrscheinlich ziemlich cringe.
1: ja. Ja, so? ja, klar. Hm, ja, von ja. der Tagesschau so.
0: sprecherin da. Ja. Wunderschön. Eben nochmal angeguckt ist einfach. Ach, wunderbar. So richtig, ja. richtig schön ernst rübergebracht. War richtig schön. Ja, das... ja ich habe es auch
1: gesehen. Ja, das war schon ganz witzig, das stimmt. Ja. Ähm, ja. ja, also sonst Infos und so weiter, die werden dir noch folgen. Nur als lose Ankündigung hier. Das wird wahrscheinlich jetzt noch kommen, so im, innerhalb des nächsten Monats. Ähm, ja, also das ist zumindest die grobe Planung. Ich glaube, bevor wir hier weitergehen in News oder irgendwas von dieser Woche, blicken wir doch noch nochmal zurück, nicht nur auf unseren Sommer, sondern auf unseren musikalischen Sommer, oder? Genau. Ähm, genau. Ich weiß nicht, wie war dein musikalischer Sommer? Vielleicht mal anders gefragt?
0: Mhm. Äh, ja, also, ja, geht. Also es war, war schon okay, dass jetzt hier Sommerpause war, sage ich mal so. Also ich habe nicht so wirklich viel gehabt. Ähm, wenn, dann eher am Anfang. Ich weiß nicht, wie lange es her ist also ich weiß nicht, wann wie ich lange ich Ich glaube ja, Woche eine Woche, waren, Woche vor der Swedish House Mafia.
1: Ich bin mir relativ sicher.
0: Ja, ich meine auch. Ja, ja, irgendwie da so, ne? Ich weiß jetzt nicht, in, welchem, in welcher Woche hier Dings rauskam, das illenium album aber das war eigentlich so ziemlich das letzte große, was ich so richtig, ja. richtig, richtig gut fand. Fand. Äh, aber vielleicht mal so rumgefragt, wie fandst du das? Du hast wahrscheinlich auch gehört, ne? Fallen Embers, Elenium, haben wir nämlich nicht mehr drüber geredet. Das weiß ich noch, dass wir nicht darüber geredet haben.
1: Ja, stimmt. Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kam es, glaube ich, tatsächlich in der Woche, nachdem wir ähm, in die Sommerpause gegangen mhm. sind. und ich ähm, auch, ja. Ja, ja, und dann hatten wir nur kurz sogar geschrieben. Ähm, aber so richtig meiner Meinung nach habe dazu nie geäußert, ähm, ja, ich habe es mir angehört. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ist jetzt auch wieder eine Weile her, ob ich alle Tracks gehört habe, aber schon den Großteil. Also ich habe so also durchgehört. Und ich finde es mhm. insgesamt auch wieder echt ganz gut, muss ich sagen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich die, die Songs an sich häufiger höre, das ist irgendwie häufig so bei mir bei Elendium Tracks, dass ich die dann auch so gut finde, dass ich die aktiv hören würde. Ähm, aber ist bei mir tatsächlich nicht so gekommen. Ähm, ich fand die am Ende einfach nur ganz gut, aber ich habe davon mhm. keinen Song rückwirkend gehört ähm, ja deshalb wäre mein Fazit ist ein gutes Album aber es hat mich jetzt irgendwie nicht so so komplett Vielleicht. umgehauen ja genau aber bei dir du hast ja auch wahrscheinlich höhere Erwartungen ähm, mhm. für dich ist das so wie ich es mitbekommen habe auf jeden Fall eine größere Sache ähm, hat es denn deine hohen Erwartungen erfüllt
0: oder äh, tatsächlich schon ja also muss ich echt sagen also ähm, ich, ich habe davon echt viele Songs die ich jetzt im Nachhinein noch höre und äh, ich wusste ja irgendwie nicht so ganz weil das war ja das erste Album, womit er sich so ein bisschen von seinem von den vorigen gelöst hat also die nicht mehr alle mit A anfangen, Awake, Ascent und wie ist das andere,
1: Ashes glaube ich ja, die die ähm, ich nicht unterscheiden kann
0: ja, perfekt, danke dafür <lacht> ähm, ne genau, also ist, aber es klingt im Endeffekt gar nicht so viel anders es ist ein bisschen radio würde ich sagen geworden, habe ich so das Gefühl insgesamt ähm, aber es sind richtig gute Songs wieder dabei, finde ich ähm extrem gefeiert habe ich unter anderem Crazy Times ich weiß nicht, ob du die gehört hast, mit Set the Sky zusammen ähm, ist mit Abstand die Beste, finde ich, auf dem Album also, ist meine okay. Meinung und dann haben wir noch Brave Soul, der letzte war auch sehr gut sehr berührendes Ding auch, und Losing Patience die fand ich auch noch richtig gut das war so ein bisschen mit Rock kombiniert äh, also wieder richtig, richtig gute Nummern drauf, finde ich ähm, ja, also da war ich echt da war ich, war ich wieder tatsächlich sehr begeistert, ist für mich das Beste gewesen im Sommer ja, genau. Das ist so ja, okay. mein Eindruck also, vom Elendium album Aber war zufrieden, ja.
1: Ja, okay. Also müssen wir bei dir, bei den Top 100 am Ende des Jahres ähm, eine Millennium flut ähm,
0: befürchten? Erwarten? Ach, weiß ich gar nicht. Ah, ich glaube, ich glaub, da werden sich so viel aber auch nicht, weil ich habe da nie so ein ganz, wenn ich so ein Album gehört habe, höre ich dann nicht alle Album-Tracks irgendwie durch, weil da ist mir dann irgendwie auch so viel, keine Ahnung. Das ist dann so ein, so ein Album-Ding, weißt du? Ja, okay. Äh, mhm. Das mache ich meistens irgendwie nicht, aber ich gucke jetzt gerade noch mal so durch, was ich sonst noch hatte diesen Sommer. Ähm, das können wir auch gern so, so abwechselnd machen, weißt du? Weil du hast ja. Ja, du hast ja bestimmt auch ein paar Songs. Oder sag doch erstmal, wie war dein Sommer generell? Dein Musiksommer generell?
1: Ja, ähm, ich würde im Vergleich zum Vorjahr sagen, nicht so stark. Im Vergleich zum Rest des Jahres relativ stark. Also das vielleicht so als Fazit. Mhm. Ähm, ich hatte direkt in der ersten Woche, da hatten wir dann auch noch intensiver uns ausgetauscht, ähm, über WhatsApp, äh, hatte ich ja sehr viele geile Songs, die ich auch heute ja, noch natürlich. sehr feiere. Ähm, das war dann damals, äh, genau, Calvin Harris hatte ja By Your Side und dann kam Oliver Heldens Remix. Den finde ich eigentlich ganz gut. Also, der ist jetzt kein absolut Favorite bei mir, aber schon ganz gut. Äh, oder die Sam Feld, äh, Pick Me Up im Retro-Remix, fand ich zum Beispiel sehr geil. Also auch bis heute fand ich sehr nice. Ähm, das, ja, und in der Woche kam noch ein zwei, drei weitere, die ich ganz gut fand, deshalb war die echt stark, also ich habe ja immer wieder ähm, hier ein bisschen äh, betont, dass mein Jahr nicht so gut ist, da kamen auf jeden Fall in der Zwischenzeit einige gute Nummern und diese Woche tatsächlich auch, dazu kommen wir später ja auch noch, also diese Woche war es für mich verhältnismäßig echt ganz gut, aber ansonsten, wenn ich hier nochmal so durchskippe, meine Favorites, ich, ich glaube, ist schwierig, irgendwie noch einen auszumachen, den ich sehr, sehr nice fand, aber... Ja, nee, tatsächlich nicht. Also, ich würde nicht sagen, also es ist jetzt keiner bei, wo ich safe sagen würde, ja, Top 10 des Jahres am Ende. Also, ähm, mm. nee, weiß ich nicht, da kam über den Sommer jetzt keiner. Vielleicht halt der Retrovision Remix to Pick Me Up, aber es war, war sehr, sehr am Anfang. Ähm, wenn ich hier noch irgendwas nennen soll, ja, vielleicht die Jay Hardway, Like No Other, die habe ich damals ge geliked, einfach nur, damit ich was geliked habe, so, weil ich irgendwie neue Musik haben wollte und wollte mal gucken, was damit passiert. Meistens, wenn ich mit der Einstellung ein Lied like, verschwindet das relativ schnell bei mir. Aber das war halt bei der gar nicht so. Die finde ich bis heute auch noch sehr cool irgendwie. Also ich kann nicht genau begründen, was ich an dem Sound so nice finde oder an der Melodie. Aber die höre ich einfach super gerne so. Ja, und davon hatte ich ein paar eigentlich. Deshalb war es okay. Also wahrscheinlich sind nachher in den Top 100 einige von den Songs, aber auch nur, weil halt dieses Jahr generell relativ schwach war. Hast du denn hm. noch ein paar Favorites ausmachen können, wenn du so drauf guckst, das jetzt gerade?
0: Ja, ich, ich gucke gerade auch noch ein bisschen durch. Ich kann jetzt auch nur welche nennen, die ich noch relativ gut fand. Sehr viel gehört habe ich tatsächlich, hat mich auch selber ein bisschen überrascht. Äh, Can't by Love von BKs und Robin Schulz. Hast du die noch im Ohr? Ja, ja.
1: Mhm. Ja, die mhm. habe ich sehr belanglos in Erinnerung tatsächlich.
0: Ja, eigentlich schon. Ich verstehe es auch nicht ganz. Irgendwie ist sie mir im Ohr geblieben. Ist so ein bisschen. Ja, was ist das? Deep House mit so ein bisschen Pop-Rap-Richtung. Mhm. Ähm, hm. Ja, die fand ich ziemlich cool. Mm, was hatte ich noch? Boah, da ist nicht viel dabei. Da ist echt nicht viel dabei. Das Billie Eilich album hatte ich gehört. War okay. Ähm, aber war auch jetzt nicht viel dabei. Für mich. Ähm, die neue Fischer, wie fandst du die? Da ah, warst okay. du da auch, da warst ja auch immer Fan von, ne?
1: Ja, genau, weil die habe ich hier gerade noch mal kurz reingeskippt und mhm. ähm, wollte dich nämlich gerade da auch darauf ansprechen, weil ich fand die ja. auch gut. Also, wo ich jetzt gerade nochmal mal drüber geguckt habe, würde ich sagen, gehört auch zu den Favorites diesen Sommer. Ähm, ne, fand ich irgendwie ganz cool. Also, ich habe relativ viel Negatives gelesen so dazu irgendwie. Ich auch. Irgendwie. Hab mich auch ähm, gewundert.
0: Ich fand die nämlich auch ziemlich ja. gut.
1: aber ich, nee, ich konnte mich damit wieder gut anfreunden. Das Ding ist auch so ein bisschen, ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich die äh, auch gut finde, weil die von Fischer ist also in dem Sinne, dass ich wenn die jetzt in meinem Mix der Woche von einem Random Artist wäre, hätte ich die vielleicht nicht geliked aber ich habe die halt direkt geliked, weil die von Fischer war und ich die ganz gut fand und mittlerweile finde ich die halt auch sogar noch ein bisschen besser
0: mhm. ähm,
1: deshalb der Weg dahin vielleicht ein bisschen unfair dann, aber nee, mittlerweile finde ich die gut, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich fand die auch gut, cool. ich bin ja eigentlich kein Fischer-Fan irgendwie, also ich konnte mit dem meistens wenig anfangen, aber die fand ich irgendwie auch ganz, ganz witzig so, kann man sich mal gut anhören ja, also die fand, ich auch, die fand ich auch ganz nice also ist jetzt bei mir, nie, würde ich, hätte, ich, hätte ich jetzt von selber nicht genannt, sage ich mal so als Lieblingssong oder so aber war ich dann doch positiv überrascht Wel, welchen ich aber noch nennen will äh, unbedingt ist äh, Chopper von Mo Falk die fand ich richtig geil, die wirst du wahrscheinlich auch gehört haben, du bist ja Fan, würde ich sagen von Mo Falk, von seinem Sound
1: ja, das stimmt ähm, ich habe die aber nie geliked tatsächlich also ich müsste jetzt nochmal kurz reinhören, erzähl hm. mal
0: Genau, ja, also die fand ich richtig geil, weil da ist wieder dieser mo Falk sound drin, den du ja auch so feierst tatsächlich. Und das im Style von so einem Helikopter irgendwie. Und ist, ja, schon relativ hart so. Ähm, aber nicht mit diesem Wechsel von diesen Instrumenten, den du ja immer so feierst im Drop. Der ist da nämlich nicht so drin. Und irgendwie feiere ich das dann mehr offensichtlich. Aber die fand ich richtig fett. Die Chopper von mo Falk. Ähm, ist auf Retrovisions sublabel erschienen, sehe ich gerade, Time Machine. Ähm, ja, die fand ich sehr fett tatsächlich.
1: Ja, das ist das, was du angesprochen hast, dieser Soundwechsel viel mehr da, das macht für mich den Sound bei ihm halt geil. Und mmh, das ist okay. dann nicht. Ja.
0: Ja, ja. Griffin New Blood fand ich auch noch sehr gut.
1: Ja, die habe ich, glaube ich, auch um, sogar gehört, ja.
0: Und, und die Retrovision Don't Give Up mit Guy Arthur zusammen, die war auch ziemlich fett, finde
1: ich. Ja, ich habe da schon, das Sample habe ich schon mal in der Future Version gehört. Und damals von Holland Rush oder so. Mhm. Äh, und das fand ich besser. Deshalb konnte ich den leider nicht hören. Ich fand den Drop an sich geil, aber ich habe jedes Mal, wenn dann der, der Gesang kam zum Drop, dann habe ich einen anderen Drop erwartet.
0: Ja, ja, also ich habe mich
1: da schon zu sehr darauf festgeschossen, auf das Original. Mhm. Und war dann am Ende irgendwie doch enttäuscht, wenn dann der andere Drop kam. Ja, ja. Deshalb habe ich den nie so richtig gehört. Aber ich habe die auch geliked. Ja, ja, das war ja. bei mir so ein bisschen das Ding. Ja, ich hätte hier vielleicht noch äh, die Lucas ja. and Steve Paper Plane zu bieten. Ähm, die war ja, sehr Avicii-mäßig. Die fand ja. ich sehr
0: geil. Ja, die, ich, die ist mir irgendwie auch nicht drin geblieben im Endeffekt. Also, die habe ich auch gehört, fand ich auch solide, aber ja, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, keine Ahnung. Das ist, war mir irgendwie dann auch wieder zu sehr. Zu, also, Lucas und Steve catch mich meistens irgendwie nicht. Ich habe tatsächlich einen Song von denen aus dem Album ziemlich viel gehört diesen Sommer. Help Me Remember. Kennst du den noch? Ziemliches ja, ding
1: Ja, fand ich auch sehr geil.
0: Ja, den habe ich viel gehört diesen Sommer tatsächlich, weil ich das Album vorher mal gehört hatte, aber... Ah, ha, ja, ich letztens. Bitte?
1: Ich habe den letzten Sommer halt gehört, als das Album rauskam. Ja, ja genau. help ja. me remember, einer meiner favorite Tracks da.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich hätte jetzt nur zwei, die ich gerade nur gefunden habe, und zwar Hope von Sigma. Kennst du den noch? Also Sigma mm, ist, nee. der hat ja, was hat der gemacht? Nobody to Love, ne? Genau. Ja, genau, ja. Ja. Und Hope ähm, hieß jetzt der Neue. Der mm, ist auch sehr, sehr geil. Schöne Sommernummer. Kennst du, hast wahrscheinlich gehört. War, ja, war glaube ich, ist noch nicht so lange her. Ich glaube letzte oder vorletzte Woche kam der raus. Ja, 6. August. Ähm, auch sehr schöne Sommernummer, finde ich. Ja. Ja, und der zweite, den du wahrscheinlich nicht gefeiert haben wirst, aber der hat mich wieder gecatcht. Und zwar DJ Snake. Run It mit Rick Ross und Rich Brian. Äh, was DJ Snake im Moment macht, äh, finde ich sehr merkwürdig, ehrlich gesagt. Der haut irgendwie ganz komische Sachen raus aktuell. Aber die fand ich irgendwie wieder richtig geil. Das war so ein Rap-Ding. Und das im ja äh, kombiniert so ein bisschen im Style von, deinem, von diesem, ähm, ach, wie hießen die jetzt? Frequency 7.5 oder wie das der, wie der Ding hieß. So dieser, ja weiß ich gar nicht, wie man das beschreiben soll. Dance Hall oder so. Keine Ahnung, wie dieses Style heißt. Auf jeden Fall, die fand ja. ich auch wieder ziemlich, ziemlich fett. Tatsächlich, geiler Beat dabei. Ähm, ja, das waren die, die ich jetzt noch hatte.
1: Hast du, ja, die, hast du die? Ja, gehört? ich hab, ja diese Sigma, die jetzt wo ich die gehört habe, kannte ich die wohl. Er ja, ist irgendwie immer bei ihm ganz cool. Ich glaube, es ist ein Solo Projekt, ne? Ähm, also bei ihm finde ich immer das ganz cool, drauf. wenn dieses ja, wenn dieses Drum and Bass Ding so sommerlich gestaltet ist. Äh, das da nämlich auch, das war bei Nobody to Love ja damals auch ziemlich geil. Ähm, ja, finde ich auch ganz gut, aber habe ich irgendwie nie so richtig gehört, muss ich sagen. Also ja, ne, also mehr wusste bei mir auch nicht. Und, äh, ja, die DJ Snake, also die Entwicklung ist mir auch aufgefallen, muss ich sagen. Ich finde die Entwicklung halt gar nicht so schlecht. Also ich fand nämlich die, die ursprünglichen, diese Hardtrap-Dinger noch deutlich beschissener. Ähm, ich fand ich die Runnet jetzt gar nicht so schlecht. Also war wohl ganz okay, aber ich würde die jetzt so nicht hören. Die mm. The Ring, The Alarm, war auch ganz seltsam. Oh, nee. Aber die fand ich sogar relativ cool. Äh, ich habe die nicht gehört, aber mein Bruder, deshalb habe ich die dann passiv häufiger gehört. <lacht> ähm, ja, deshalb, ich fand die auch im Nachhinein eigentlich wohl ganz okay. Mhm. Aber die Entwicklung ist echt ein bisschen komisch, das auf jeden Fall.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich weiß noch nicht, ob da jetzt ein Album kommt oder sowas. Also ich, der hat ja die Run It da rausgebracht. Dann die, die Ring The Alarm, die ich übrigens richtig schlimm fand. Also ich mochte die echt gar nicht, den Style, keine Ahnung. Der finde ich gar nicht geil. Irgendwie <lacht> weiß ich nicht. Und diese You Are My High, oder wie hieß You Are My High. Hast du die gehört? Ja, genau. War, also das, das ist eines der kuriosesten Releases diesen Sommer, finde ich. Ganz komische Nummer, aber ich weiß nicht, warum. Irgendwie feiere ich das. Keine Ahnung. Ganz komisch, aber... Okay, das ehrlich. ist echt also, das hab komisch, Das habe ich so noch ja. nie gehört.
1: Ja, nee, ich, ich nee, nicht das ganz, kann es nicht hören. Er.
0: Nee. Ich fand es irgendwie ganz cool. Also, aber ich, ich weiß nicht, ob, ob ich das im Nachhinein auch noch hören werde. Ich habe es auch nicht, nicht mehr als 2-3 Mal oder so gehört bis jetzt, aber... Ja, keine Ahnung, was der macht, ob da ein Album kommt, wir werden es sehen. Ihr erfahrt es natürlich bei uns, klar. und Aber ich würde sagen, bevor wir hier zu viel ähm, über das eigene Songs reden, das, also man merkt schon, bei uns selber war jetzt nicht so viel dabei diesen Sommer. Ähm, gucken wir vielleicht mal auf die größeren Songs von den größeren Artists, wovon es ja auch nicht so viele gab diesen Sommer, die rausgekommen sind. Und zwar hat er eins natürlich alles überragt, und zwar die Swedish House Mafia. Ähm, das ist natürlich die Frage, die sich hier aufdrängt, weil wir natürlich darüber ausgebreitet gesprochen hätten und das verlagern wir auf jetzt. Vielleicht nicht ganz so ausgebreitet, wie sie es sonst gemacht hätten, aber die Swedish House Mafia war zurück mit neuer Musik und die erste Single, die rauskam, war direkt mal It Gets Better und hat auf jeden Fall überrascht. So viel würde ich sagen. Ich überlasse dir mal den Vortritt, wie du die fandest, weil darüber haben wir beide uns auch noch nicht ausgetauscht. Wie fandst du die?
1: Ja, ich war, also ich fand die auf jeden Fall erstmal komisch. Das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, dass die unerwartet war vom Sound. Ähm, ich wusste erst irgendwie auch da nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll. Hab die dann aber echt häufiger gehört, auch weil mein Bruder die schrecklich fand. Deshalb habe ich die dann nochmal umso häufiger abgespielt. Ähm, und äh, ja, dann hat die irgendwie bei mir doch noch gezündet, also ich finde den ersten Drop nämlich echt ganz cool, ich weiß nicht welches Instrument das ist oder wie man es nennen kann, ähm, aber im ersten Drop diese, ja so halb glocke so ein bisschen in die Richtung geht das, ähm, zumindest die, die den Track gehört haben, wissen, was ich meine oder den hören, mhm. ähm, den finde ich irgendwie ganz cool, im zweiten Drop zerstören die es mir dann aber so ein bisschen, den Sound finde ich einfach nicht nice. Und jetzt habe ich das Lied geliked, aber kann es nicht so richtig hören, weil ich den zweiten Drop einfach echt nicht gut finde. Ich finde irgendwie zweite. die ganze Aufmachung, ja, das ist, da wird es dann ein bisschen, bisschen aggressiver. Irgendwie, da, da mischen die das nochmal, da verändern die so ein bisschen den Sound und so weiter. Ja, da fand ich, dann wurde die mir ein bisschen, ja, zu künstlerisch irgendwie. Das Ganze hatte für mich so einen künstlerischen Ansatz, auch das Video und so. So ein bisschen filmmäßig, wie in so einem seltsamen Film. Ähm, aber, ja, also... War einfach komisch. Wie gesagt, ich kann es heute noch schwierig beschreiben. Ich habe die halt sogar geliked. Ich fand die danach, um da vielleicht, da müssen wir nicht zu lang glaube ich drüber reden, diese Lifetime fand ich zum Beispiel deutlich uninteressanter, weil die einfach gar nichts hatte. Die war auch gar nicht besonders für mich irgendwie. Die It Gets Better war immerhin besonders.
0: Deshalb fand ich die auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, wie stehst du zu den beiden? Ja, äh, muss ich ehrlich sagen, ist bei mir <lacht> interessanterweise genau andersrum. Also jetzt in Bezug auf It Gets Better erstmal. Ähm, ich finde nämlich diesen, diesen Cowbell-Pater mit der Kuhglocken, der, finde mhm. find ich, zerstört mir nämlich den song mir persönlich. Also bei mir ist es tatsächlich genau andersrum, das finde ich interessant, weil ich finde den Anfang ziemlich geil eigentlich, weil es da so relativ leer ist, dieser Anfang, weißt du, da setzt dieser Beat schon mal ein und das ist so relativ leer, mysteriös und sowas und dieser, dieser Kuhglocken-Part, als der kam, dachte ich mir so, nein, Alter, das können sie doch jetzt nicht bringen. Ich finde, das klingt so trashig irgendwie, keine Ahnung, also keine Ahnung, es ist so richtig stumpf, finde ich. Keine Ahnung, also das fand ich, das war mir einfach ein bisschen zu stumpf ähm, und den zweiten Drop, den du dann gar nicht mehr geil fandest, fand ich persönlich dann wieder geiler. Ähm, also aber, keine Ahnung, die erste Reaktion war auch erstmal, was zum Teufel, was ist das? Das ist ja. doch gar nicht geil so. Also ich dachte mir auch erstmal so, ist bei mir aber so ähnlich verlaufen wie bei dir anscheinend mit dem, mit dem Song, ähm, weil ich ihn am Anfang echt schrecklich fand und jetzt im Verlauf, war eigentlich sage, ja, okay, ist interessant. Ähm, auch wenn ich am Anfang dachte, den kann man doch niemals geil finden. Aber äh, irgendwie feiere ich es tatsächlich im Nachhinein. Aber ähm, trotzdem noch geiler fand ich den Retrovision-Flip dazu. Hast du den gehört?
1: Ja, den hatte ich gehört. Alter, war der geil. Aber ich konnte mich dann nicht so richtig daran erinnern. Also, ich fand den auf jeden Fall nicht besonders geil, kann ich sagen. Okay. Sonst hätte ich da mehr Zeit investiert, irgendwie den nochmal zu hören. Aber ähm, irgendwie habe ich den dann nicht mehr gefunden, als ich den nochmal hören wollte, als bei uns in der Redaktion darüber diskutiert wurde.
0: Mhm. Also wenn der wenn der im äh, auf Spotify wäre, der wäre safe der gehörte Song bei mir im Sommer. Also einer der zumindest. Dieser erste Drop, oder was es der zweite? Da muss ich jetzt gleich nochmal reinhören, aber Alter, der ist der ist ja anders geil. Also ich finde, der hat da ziemlich, ziemlich viel rausgemacht aus diesem It Gets Better äh, Instrumental-Ding da. Also finde ich ziemlich nice, was der daraus gemacht hat. Ja, aber Lifetime, die du auch eben schon angesprochen hast, äh, die fand ich, wie du schon gesagt hast, auch ein bisschen unspektakulärer im Endeffekt. Aber trotzdem irgendwie die Nummer, die ich mir besser anhören kann. Weil die trotzdem noch so den. Die hat trotzdem noch einen, den, so ein bisschen futuristischen Style drin, irgendwie, finde ich. Ähm, auch mit dem Video zusammen. Ist zwar viel radiotauglicher mit Tai Dollar Sign und ähm, wie hieß der andere? irgendwem anders noch mit dem Gepäck drin. Ähm, auch eher aufs Radio ausgerichtet, würde ich sagen, aber ähm, ich fand den Song trotzdem ziemlich gut. Also ich bin tatsächlich relativ zufrieden mit dem Comeback des Friedrich House Mafia. Also ich finde es echt ganz gut, was sie da rausgehauen haben, tatsächlich. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, aber das ist wahrscheinlich den hohen Erwartungen verschuldet, schätze ich jetzt einfach mal. Aber ich persönlich bin zumindest nicht enttäuscht von dem, was die, was die Jungs da rausgehauen haben, im Endeffekt.
1: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich hohe Erwartungen hatte, aber ich hatte andere Erwartungen auf jeden Fall. Naja. Ähm, ja, das ja, Ich würde insgesamt auch sagen, dass es okay ist, finde ich. Aber die scheinen auf jeden Fall nicht äh, den Anspruch zu haben, Hits zu landen, würde ich auf jeden Fall sagen, als Fazit. Mhm. Ähm, auch diese Lifetime, die ist zwar kommerzieller als die It Gets Better, weil du auch sagst, dass sie hörbarer ist, äh, aber die ist trotzdem jetzt nicht charttauglich oder so. Aber ich habe da jetzt gerade nochmal reingehört und ich muss echt sagen, ich finde die schon echt richtig scheiße. Also, ich habe die jetzt nochmal gehört. Ich finde dieses Once in a Lifetime, dieses Gehauche, finde ich wirklich schrecklich. Also, der Rest des Teils, der, der, die restlichen Teile des Stiles gehen echt so mit den Raps von Ty Dollar Sign und so, dem kann ich noch was abgewinnen, aber ich finde dieses Gehauche so schrecklich, also wirklich echt krass. Das ist immer meinst du was? Ja, ja, dieses Once in a lifetime, die ganze mhm. Zeit, es zieht sich ja immer weiter, das finde ich total deprimierend, ich höre ja, ganz, hör ganz ungern dieses Gehauche, es klingt für mich auch irgendwie schräg, die, die, die Höhe mhm. des, des Gesangs an der Stelle. Ja, nee, das, das höre ich echt nicht gerne, also... Da hatte ich irgendwie das noch ein weniger schlimme in Erinnerung, als es war.
0: <lacht> okay, na ja gut, okay. Ja, aber ich glaube, da sind wir gar nicht mal so weit voneinander entfernt, zumindest vom Fazit, ähm, was das angeht. Ja, stimmt. Ja, aber so viel zu den Swedish House aber ich denke mal, wir werden da in Zukunft noch einiges von hören, schätze ich jetzt einfach mal. Dann bestimmt ja. auch im, im Rahmen unserer äh, Release Review, denke ich jetzt einfach mal. Und Ja, ähm, genau. Ja. Was war sonst noch diesen Sommer? Gibt es noch, sonst noch was Großes an musikalischem, worüber man reden müsste?
1: Ich glaube an Releases jetzt direkt nicht. Ich würde sonst diese Pop-Dinger vielleicht in einer künftigen Episode mal besprechen, wenn wir, oder zumindest so am Rande besprechen, wenn wir einfach die ähm, Chartshow machen. Ja. ja ähm, wollen wir ja jetzt nicht die ganzen Releases, die in der Zeit rauskamen, missachten für die Chartshow. Hm.
0: Ähm,
1: deshalb können wir ja dann noch mal dann kurz darauf eingehen, wenn wir
0: eine besonders gut oder besonders schlecht fanden. Ach ja, vielleicht ähm, noch. Vielleicht ja. noch. sorry fürs Unterbrechen, Martin Garrix, die neue, das ist vielleicht noch eine, worüber man Ach ja. kann mhm. Die war ja noch relativ groß, ne? Love Runs ja. Out zusammen mit G-Easy und Secha Alex Sloan. Ähm, ist eine Pop-Nummer. Ähm, ja. Wie fandst du die? Ähm,
1: ja, nicht so besonders gut, äh, aber auch nicht besonders schlecht, also echt ja. relativ neutral. Fühl ich äh, ich finde diese g easy Parts eigentlich echt ganz cool, der Frau geht auch, aber alles geht halt irgendwie so ein bisschen. <lacht> und ähm, ja, deshalb. Also, ja, ja, ja. ja ich hab's es geliked, aber irgendwie höre ich es nicht so richtig.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Also, ähm, keine Ahnung, es ist, halt, es ist halt alles gut, weil es gibt da eigentlich nichts auszusetzen an der Nummer. Die ist gut produziert, die hat ist auch wieder interessant irgendwie mit diesem, ja, ähm, ja, mit diesem Drop, der so ein bisschen orientalisch fast klingt, so in die Richtung geht. Ähm, ist eine gute Radionummer, aber irgendwie fehlt dem was. Ich weiß nicht was, aber irgendwas fehlt dem. Keine Ahnung. Ähm, und was bei mir noch dazu kommt, ist einfach aktuell so ein bisschen die Richtung von Martin Garrix. Weil ich verstehe nicht ganz, ähm, in welche Richtung Martin Garrix aktuell geht. Ähm, klar, es sind keine Festivals und so weiter, aber was hat er aktuell veröffentlicht? Der hat dieses Jahr veröffentlicht: Pressure. Mit Tough Low zusammen. Geile Nummer, aber ja, nicht fürs Festival, nicht fürs Radio. Gar nichts irgendwie, also total interessant einfach nur. Ähm, dann We Are The People, EM-Hymne, ähm, mit Progressive House Version noch dabei. Kann man auf dem Festival spielen, ist aber für die EM gedacht gewesen. Und dann jetzt noch Love Runs Out als Popnummer. Ich verstehe nicht ganz, in welche Richtung sich Martin Garrix entwickelt, wenn du weißt, was ich meine. so Also ich weiß nicht, was er auf einem Festival spielen will zum einen. Und ich, ich kann ihn aktuell als Act überhaupt nicht mehr definieren. Das ist bei mir so ein bisschen das, was ich bei Martin Garrix klar definiere. Wir wissen ja nicht, ob da was kommt oder so, aber da hat er noch die Area of 21 Tracks dazwischen. Ähm, ich finde aktuell ganz ähm, undefinierbar, in welche musikalische Richtung er sich entwickelt. Keine Ahnung, oder siehst du das, siehst du das anders?
1: Nee, dem stimme ich echt komplett zu, muss ich sagen. Ähm, ja, irgendwie, also die, die äh, Releases werden auch rarer. <lacht> Gibt's das? Ja. Äh, dekomparativ dazu. Also irgendwie wird es Jahr für Jahr weniger an Releases. Also die letzten Jahre hat er ja auch schon mhm. irgendwie weniger. Aber ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall so ein bisschen etabliert bei ihm, die die Anzahl an Releases oder die geringe Anzahl. Ähm, ja, das ist irgendwie ein bisschen schade. Und äh, ja, du hast auf jeden Fall recht. Also die Nummern sind alle, ja, die, die sind auch auf jeden Fall alles keine EDM-Singles so für sich. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich schade, dass da nicht... So wie sonst, er hat es ja so 2017, 16, so um die Zeit von In the Name of Love, Scared to Be Lonely und so, so geregelt, dass er diese Nummern gebracht hat, aber auch Progressive aus hymnen und ja, auch mal so Club-Dinger, so härtere und so weiter, alles für seine Sets, aber davon kommt er echt ganz wenig. Also irgendwie, ähm, das, was, aus die, was er für die Sets nehmen kann, kommt von seinem Label, aber nicht von ihm selbst, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, deshalb, also, mhm. ich weiß auch nicht, ob ich die Entwicklung gut finde. Ich finde die Nummern halt wirklich selten schlecht, aber auch halt selten besonders gut.
0: <lacht> ja, 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 das sehe ich auch ähnlich. Ja, und ich denke mal, damit haben wir eigentlich das Grobe durch, oder hast du noch was? Nee,
1: ähm, musikalisch nicht. Ich weiß nicht, sollen wir noch über das Tomorrowland reden? Wie machen wir das?
0: Ach ja, stimmt, das das hatten da haben wir, wir auch noch was.
1: Genau. Ja, ich denke ähm, mal,
0: das können wir, paar, also... Ja? Ja, ja, genau. Ja, Ich glaube, wir haben uns ja zum großen Teil auch schon selber so ein bisschen ausgetauscht, weshalb wir zumindest nichts mehr Neues voneinander erfahren, denke ich mal, aber... Ähm, ja. Genau, wir können ja, ja noch mal ganz kurz hier Ja, würde ich auch
1: sagen. Ja.
0: Genau, ähm, wir waren ja beide auf dem virtuellen Tomorrowland. <lacht> so viel kann man ja sagen, ne? Ja, um, genau. Und zwar ich, ich nur dank dir im Endeffekt. Ähm, ja. Genau, aber äh, ja, was hast... Wie hast du das Tomorrowland Around the World wahrgenommen? Du warst ja... Jetzt hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage. Du warst auch das letzte Jahr auch da, ne? Fandst du es besser ja, genau. oder schlechter als das Jahr davor? Oder genauso?
1: Ähm, die haben an dem Konzept sehr wenig geändert. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber ist auf jeden Fall erstmal bemerkbar, äh, dass sie wenig geändert haben. Auch an der ganzen Insel und so weiter. Da hat sich, glaube ich, relativ wenig verändert. Meiner, meiner Wahrnehmung nach. Ähm, das Line-Up haben die aber deutlich verschlechtert. Wobei schlecht halt auch schwierig ist. Aber zumindest auf jeden Fall... Ähm, weniger namenhaft gestaltet dieses Jahr ähm, da hatten wir auch schon drüber gesprochen und die These aufgestellt, dass vielleicht da mehr Geld investiert wurde für die Acts bei dem, äh, bei dem physischen Tomorrowland, was jetzt aber am Ende gar nicht mehr stattfindet, ähm, deshalb da ein bisschen schade, dass dann für mich auch Namen wie Oliver Heldens und Don Diablo gefehlt haben aber auch nicht nur die, auch noch, noch viel mehr ähm, deshalb waren es insgesamt relativ kleine Acts ich hatte aber da Klausurenphase und viel Zeit zum hören dabei ich kann da nicht immer die gleiche Musik hören, deshalb war ich sehr da dankbar, dass ich dann so Sets hatte, die ich hören konnte. Und ähm, irgendwie war es dann am Ende auch ganz cool, dass dann nicht die größten sind, die man eh schon kennt. Ich hatte dann also viele kleine, dessen Sets ich noch nie gehört habe und habe dann auch ein paar Entdeckungen gemacht. Ähm, deshalb, insgesamt fand ich es eigentlich wieder ganz cool. Ist schon eine coole Sache, man muss nur Zeit dafür haben, die Sets dann auch zu hören, ne? auch, auch im Nachhinein. Ähm, ich habe halt an dem Wochenende wenig Zeit damit verbracht, sondern eher die zwei Wochen danach. Und ähm, ja, hatte dir ja dann auch den Zugang ermöglicht. Du warst ja das erste Mal da, deshalb vielleicht dein allgemeines Fazit. Wie hast du das ganze Ding wahrgenommen? du es cool?
0: Ja, das stimmt. Ich war das also erste Mal da. Ich fand es auch echt ziemlich cool, muss ich sagen, im Endeffekt. Also die haben da wirklich richtig viel draus gemacht, finde ich. Ich finde generell die Plattform da ganz geil, dass du da durch die äh, Inseln so durchswipen kannst und sowas und da quasi die das Tomorrowland Gelände da so virtuell vor dir hast, das fand ich echt ziemlich gut cool gemacht, muss ich sagen und auch die Stages sind schon sehr geil designt, finde ich es sieht schon alles wirklich cool aus und es ist auch, ich will gar nicht wissen, was da davon Aufwand dahinter steht dass sie da irgendwie die Fans da getreu rein machen und dass die ganzen Stages da, es sieht wirklich unfassbar detailverliebt aus, habe ich auch immer wieder gedacht die ganze Lightshow noch dabei und so auf die Musik abgestimmt schon ziemlich geil gemacht, finde ich. Ähm, ja, und musikalisch ähm, war es für mich persönlich jetzt deutlich weniger äh, ja spektakulär, das hatten wir, glaube ich, auch drüber geschrieben und als Fazit gezogen, dass zumindest bei mir ich persönlich fand es echt ziemlich unspektakulär. Ähm, nicht nur was das Line-Up angeht, äh, auch was die Sets angeht, also wenn ich jetzt runterreißen müsste, ich hatte dir, glaube ich, sogar eine Übersicht geschrieben, da habe ich gerade noch mal drauf geguckt, ich hatte Afrojack gehört der war einer der größten auf jeden Fall die fand ich gut sehr gut, aber wieder, also nicht so gut wie in den Sets, die man sonst von ihm kennt in gewisser Weise, dann hatte ich noch hier Mike Williams, Nicky Romero gehört die fand ich auch beide ziemlich gut Nicky Romero war die einzige wo ich dachte, okay alter, okay das ist nicht schlecht bei dem war ich sehr positiv überrascht du glaube ich nicht, ne? wenn ich mich richtig erinnere
1: ja, ich fand es ganz okay schon, aber ähm, ja, irgendwie hatte ich was anderes erwartet,
0: musikalisch. Mm, okay, ja, den fand ich ziemlich cool so, also der habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, da live, ähm, weil ich nicht, ich dachte so, der spielt ja nur Progressive House und ein bisschen electro House dabei, aber der hat halt viel von seinem ähm, Alias auch noch dabei gespielt, von diesem Monocule-Alias und das hat, finde ich, ganz gut gepasst so am Anfang dieses deepere Zeugs und gegen Ende dann ein bisschen Festivallastiger, fand ich irgendwie cool. Ähm, ja, sonst weiß ich nicht. Hatte ich noch Hilo gehört. Ähm, der hat halt sein Techno-Zeugs gespielt dann. Ne? Ähm, das war halt auch wieder ähm, relativ deeper Techno, so was man, was er ja halt aktuell viel rausbringt. Ähm, aber halt nicht mein Ding, weil äh, ich bin jetzt nicht unbedingt der Techno-Fan. Aber ich fand es trotzdem interessant, was er so gebracht hat. Ähm, Lost Frequencies fand ich auch okay. Aber ja, bei dem ist halt so, da musst du gleich unbedingt noch was zu sagen, weil du warst ja gar nicht begeistert von. Ähm, The Lost Frequencies, Ja, der hat halt mit seinem, der hat seinen eigenen Style da irgendwie, der aber nicht besonders festivallastig ist und nicht besonders radiotauglich ist. Irgendwas dazwischen. Und das funktioniert eher so mittelmäßig, finde ich. Ja, und äh, Quintino hatte ich auch noch gehört. Ähm, der war auch tatsächlich besser als ich dachte, weil ich hatte da nur reingehört, weil ich Quintino früher immer gefeiert habe, in seiner früheren Zeit, als Big cool noch cool war und äh, ja was er jetzt rausgehauen hat war im Endeffekt sehr sehr viel Big Room sehr viel Dirty Dutch aber ja ich fand's ganz okay ähm, und damit besser als ich dachte weil ich dachte echt da kommt jetzt nur so Big Room Zeugs ähm, ist es auch aber viel von so einem neuen Style den er aber irgendwie noch nicht veröffentlicht hat habe ich das Gefühl dieses was ein bisschen ein bisschen irgendwie düsterer kam mir das vor ähm, und nicht so trashig Big Room also ich bin mal gespannt ob da jetzt noch ein paar IDs rauskommen davon wird mich interessieren also war okay aber ja, man hört viel okay. Bei mir merkt man schon. Also, das war jetzt nur so kurz die Meinung zu denen, die ich gesehen habe. Ah ja, stimmt. Ich habe äh, <lacht> hab Alan Walker noch gesehen. Ja, und Henry weiß schon, was kommt. Den äh, fand ich stark, ja. Den fand ich ganz besonders stark. Äh, das Highlight für mich vom Festival. Äh, nein, war es nicht für mich. Äh, Alan Walker fand ich extrem ähm, schwierig, sage ich mal so. Also da hätte ich, keine Ahnung, ich habe mir mal angeguckt, weil ich wissen wollte, wie der live spielt. Ich wusste es nämlich nicht. Und der spielt so eine Mischung aus seinen ähm, Tracks, die er halt aktuell veröffentlicht. Ähm, und die vermischt er, also die haut er entweder einfach so raus oder vermischt die mit so Future-House-Drops ähm, oder Slap-House-Drops und am Ende sogar Hardstyle-Drops. Aber das ist so komplett random. Also mir kam das so richtig random vor. Also der haut die raus hintereinander. Ähm, teilweise ganz ohne oder mit einem ganz, ganz komischen, vermurksten Übergang und wenn ich was von Übergängen äh, mitbekomme, dass die nicht gut sind oder so, dann heißt das was, ähm, <lacht> weil ich kenne mich da jetzt nicht, also ich achte da nicht, also auf die Übergänge achte ich schon, aber ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was da technisch gut ist und was nicht, aber es hat sich einfach nicht gut angehört, finde ich. Ähm, also das war für mich der absolute Flop dieses Festivals, Alan Walker, ah, nee, ganz schlimm, also da fand ich echt kein gutes Set, ja, und das waren meine Eindrücke vom Tomorrowland Around the World. Insgesamt also relativ unspektakulär, nichts was ich so groß entdeckt habe. Ähm, ja, aber äh, das ist so meine Meinung zu den Sachen, die ich gesehen habe.
1: Ja, ja okay, also ich will jetzt auch ungehend auf alles davon nochmal eingehen. Ähm, hm. Weil wir auch viel darüber geredet haben, du hast auch einige Punkte genannt, denen ich zustimme. Ich könnte jetzt auch bei einigen Sachen widersprechen, aber ich will einfach nur nochmal so ein paar Sachen nennen. Also... Negativ hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, ich fand Lost Frequencies, das war so einer der wenigen, bei dem ich auch wegschalten wollte, mhm. also den ich auch beim Lehren irgendwie nicht so richtig hören wollte, das heißt echt schon viel, meistens ist mir relativ egal, was so beim Lehren läuft, das läuft halt so nebenbei weg, manchmal fällt es positiv auf, aber selten besonders negativ und da ist mir halt negativ aufgefallen, also ist auch keine Katastrophe, aber fand ich schon einfach nicht so gut. Ähm, ich hatte halt auch so ein paar Entdeckungen, die kann ich nochmal nennen. Kleptone habe ich dann einfach gehört, weil mir irgendwann die Sets ausgingen. Ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen. Den fand ich irgendwie echt cool, muss ich sagen. War ein sehr cooles Set, konnte man wirklich gut nebenbei hören. Und ich habe sogar ein paar Tracks, da irgendwie drei Tracks rausgezogen aus dem Set, die ich jetzt immer noch höre. Ähm, also das war auf jeden Fall ziemlich positiv. Und Fox Devinson. Ähm, von dem hatte ich auch Tracks gehört, aber nie ein Set. Ähm, also das ist wirklich pure Energie, das Set. Also da musst du glaube ich drauf sein, um da abgehen zu können, <lacht> sonst machst du nach 10 Minuten Schlapp, aber ähm, den würde nee, ich, würd ich gerne mal, würd gern mal live sehen also ich fand schon irgendwie, irgendwie fand ich cool auf jeden Fall, aber halt auf jeden Fall anders so als vieles, was ich bisher kannte und sonst die üblichen bei mir ich fand Afrojack gut, ich fand Mike Williams gut Sam fällt gut, ähm, ja aber jetzt irgendwie nicht so herausragend, ich hatte ein paar Entdeckungen, ich fand es dann am Ende auch irgendwie ganz cool dass man so ein paar kleinere mal gehört hat die man bisher nicht so hören konnte mhm. also das auf jeden Fall ja ja, sollen wir das dabei belassen, Würde was sagen. das Thema Tomorrowland angeht?
0: Ja, ja aber insgesamt finde ich, glaube ich, relativ positives Fazit von uns beiden, weil es irgendwie, wie du schon gesagt hast, man hat halt die Möglichkeit, das einfach mal so zu Hause zu hören, ähm, nebenbei irgendwo, äh, bei mir war es dann sogar im Urlaub, nebenbei mal am Strand oder sowas, ist finde ich einfach so als Konzept ziemlich cool, muss ich sagen, gerade in der Zeit, wo keine Festivals stattfinden können, also relativ positiv sind wir, glaube ich, beide gestimmt dazu, ne?
1: Ja, ja doch, also, ich bin mal gespannt, ob es dann nächstes Jahr wieder stattfindet. Ähm, wir waren uns ja dieses Jahr schon nicht sicher, weil ja das äh, offizielle früher angekündigt wurde. Also, das, das hier ist physische, nennen wir ja dann, glaube ich. Das ja. war ja schon angekündigt und dann waren wir uns nicht sicher, ob dann auch noch das virtuelle kommt. Kam dieses Jahr schon. Ja, mal sehen, das beobachten wir dann, ob ähm, das zukünftig dann weitergeht mit dieser virtuellen Version. Da ja. können wir ja mal gespannt sein. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, war es das mit unserem Rückblick auf die letzten Wochen. Und wir kommen zu dieser Woche, oder hast du sonst noch irgendwas? Nö,
0: ich glaube, dann sind wir durch. Da ist relativ trocken, aber äh, ja, man hat viel abzuarbeiten, das müssen, müssen wir irgendwie unterbringen. Also keine Ahnung, besser so als gar nicht, würde ich sagen, ne?
1: Ja, genau, und wir wollen euch jetzt auch nicht einfach so, als hätten wir die letzten sechs Wochen einfach ausgelöscht. Genau, wir haben ja nicht irgendwas ist da ja, haben genau ja nicht Irgendwas ist da ja schon passiert. Ja, aber diese Woche ist auch ein bisschen was passiert, glaube ich, ne? da blicken wir jetzt mal drauf in den News, da übergebe ich das Wort mal an dich,
0: du hast sie vorbereitet, ne? Ja, vielen Dank, merci, ja, viel Besonderes war aber auch diese Woche nicht, das kann man schon mal sagen, also das Größte, was ich persönlich gefunden habe, war tatsächlich etwas, was wir auch in der Folge vor der Sommerpause eigentlich genauso hatten, jetzt nochmal, nur in einem anderen Land, und zwar eine Protestaktion zu den Restriktionen von Covid-19 und zwar diesmal geht es um die Niederlande in der Aktion Unmute Us haben sich Festivalveranstalter und ähm, ja, äh, Organisatoren ähm, aus also der Eventbranche zusammengetan, um gegen die ähm, corona beschränkungen bzw. die nicht gehaltenen Versprechungen der Regierung zur Aufhebung der, ja, der Restriktionen in, in der Festivalbranche zu demonstrieren also ähm, es wurde in, glaube ich, sechs großen Städten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, ähm, wurde sich zusammengetan von allen möglichen Leuten, die hinter Musikboxen und ähm, davor spielenden DJs hinterher, ge, hinterher marschiert sind, um zu demonstrieren und ein Zeichen zu setzen im Sinne von: Hey, wir sind da ähm, und auf uns wird nicht geachtet. Ähm, wir haben immer noch, es sind immer noch keine Festivals möglich. Hintergrund der ganzen Sache ist nämlich, dass die Niederlande nach wie vor keine Festivals, keine mehrtägigen Festivals, wenn ich mich nicht irre, erlauben, ähm, bis Mitte September oder sowas geht das Ganze, glaube ich. Ähm, ja, also da, das hatten wir nämlich genauso in der Folge vor der Sommerpause auch, und zwar ähm, in England, in London, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. Das war London, ne? Ja, ja, ja. doch, genau, diese Proteste da, ja. Genau, richtig. Und es ist im Endeffekt genau dasselbe. Da können wir eigentlich genauso nochmal drüber reden, ich würde da jetzt ungern nochmal meine ganze Meinung dazu auslegen, weil die ist auch nicht sonderlich, äh, ja, sonderlich besonders. Ich stehe da irgendwie ziemlich zwiegespalten gegenüber. Gerade wenn dann da ohne Maske demonstriert wird und sowas, hat das für mich jetzt nicht so eine positive äh, Aussage. Aber ähm, da sind schon Parallelen zu erkennen zu vor der Sommerpause. Hat sich also während des Sommers nichts geändert? Ähm, oder wie, wie, wie siehst du das? Wie hast du das wahrgenommen? Ich war ein bisschen überrascht. Ähm, als ich das gelesen habe, weil ich dann gedacht habe, hä, in Deutschland sind doch Events möglich. Oder, wer hast du darauf reagiert, als du es zuerst gelesen hast?
1: Ja, ähm, ja, ich, ich, also ich verstehe halt, also ich verstehe es eher so, dass sie auf diese, ähm, ja, beschränkungslosen Festivals, äh, also dass sie sich darauf beziehen, mhm. also dass da nicht so wie in irgendwelchen Clubs, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Regelungen da in Deutschland sind, aber es ist ja alles irgendwie dann doch ein bisschen eingeschränkt, ne? Und ja. äh, ich glaube, die wollen einfach diese ja, guten alten Festivals zurück. Und mit diesen falschen Versprechungen, das verstehe ich schon. Ich weiß halt nicht, ob konkret Versprechungen gemacht wurden von der ähm, niederländischen Regierung. Mhm. Aber es wurde zumindest immer so vermittelt, auch in Deutschland, dass das bald alles besser wird. und Also nicht konkret, aber es wurde so vermittelt. Und dann kann ich schon verstehen, wenn es frustrierend ist, ja. also für mich ja auch, ähm, dass man dann protestiert, und ich ja also ich bin da auch, wir haben da ja auch in den, äh, über England schon ein paar Mal geredet oder Großbritannien, da sind ja ähm, mittlerweile auch zum Beispiel in den Stadien ähm, die Kapazitäten wieder voll ausgelastet. Also es gibt keine Beschränkungen mehr, zum Beispiel, das kann man ja so ein bisschen vergleichen als Kulturgut, die Stadiengänge. Und ähm, ich glaube, ja, ich, soweit ich weiß, äh, habe Großbritannien ja sowieso kaum Beschränkungen noch. Die hatten ja diesen einen ähm, Freiheitstag dann quasi. Und ab da gingen die Zahlen rapide bergauf. Aber die Beschränkungen waren dann quasi größtenteils ähm, ja, aufgehoben. Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich finde es schwierig. Ich denke mir halt auf der einen Seite halt auch immer, ähm, ja, irgendwann muss es ein Ende geben. Ähm, wenn man geimpft ist oder in irgendeiner Form geschützt ist und die anderen Menschen das auch sind, dann sollte man doch auf ein Festival gehen können. Weil man sich dann fragt, was ändert sich in zwei Jahren? In zwei Jahren wird man wahrscheinlich auch geimpft sein, und ähm, also vielleicht auch mit einem anderen Impfstoff oder wie auch immer, aber die Lage wird sich nicht groß verändern. Es wird wahrscheinlich noch ein Risiko geben und dieses Risiko versucht man einzuschränken, aber ich, ich weiß halt nicht, was sich da groß verändern soll, dass man, dass das Risiko sich verringert für einen selbst, wenn man, äh, wenn man selbst geimpft ist oder genesen oder getestet. Das ist so ein bisschen das Ding, was ich sehe so. Deshalb kann ich da die, den Aufruf schon verstehen. Für mich war auch immer der Gedanke, okay, sobald man sich geimpft hat, dann heißt es jetzt, du hast deine eigene Verantwortung erfüllt. Du kannst jetzt wieder raus. Wer sich nicht impfen lassen will, kann das gerne kaufen die Erkrankung. Ähm, oder muss halt damit äh, leben, dass er halt solche Festivals oder was auch immer nicht besuchen kann. Deshalb bin ich da schon ein bisschen enttäuscht. Aber ich würde das ja halt trotzdem nicht in der Form machen, wie die das jetzt gerade machen. Da hast du auf jeden Fall absolut recht. Aber so diesen, diesen Grundansatz verstehe ich. Für mich hieß es auch immer, wenn man geimpft ist, dann ist das Risiko so gering, dass man solche Sachen wieder erlauben kann. Und das ist halt momentan irgendwie
0: nicht so wirklich der Fall. Oder siehst du es anders? Nee, da würde ich dir würd ich ja tatsächlich, du legst mir die Worte in den Mund, also ich würde dir da eigentlich hundertprozentig zustimmen mit dem, was du gesagt hast, widerspricht sich nicht zu dem, was ich das sagen würde. Also genauso mm. ähm, ist halt irgendwie schwierig, wenn man das jetzt, wie du gesagt hast, wenn man das. Durchzieht. Ich glaube jetzt nicht, ich bin auch zu wenig eingelesen, jetzt ehrlich gesagt, dass ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie ähm, dass die Regierung das jetzt so gesagt hat im Sinne von ähm, ja, okay, nee, Festivals, ach, können wir nicht machen, weil Infektionen sind hoch und so weiter. Ähm, ja. Weil man muss, das ist auch, das sind auch ähm, große Belange, die, die hier anprangern, die ähm, äh, demonstrierenden, dass man irgendwie ja mal nach vorne blicken muss. Man kann nicht immer nur ins Aktuelle gucken und sagen, oh, okay. Die ähm, Infektionszahlen sind hoch, okay, wir müssen alles zumachen. Ähm, das geht halt jahrelang so in gewisser. Es, es funktioniert einfach nicht. Das war schon vor einem Jahr klar und es ist auch jetzt aktuell klar, dass das so nicht funktionieren kann. Ähm, und dann verstehe ich auch irgendwie die, den Frust darüber, warum man sich jetzt fragt, okay, hä, ähm, warum macht man jetzt noch nicht auf? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eher einfach noch so eine Vorsichtsmaßnahme der Politik ist, um noch zu gucken, okay, wie entwickelt sich das in anderen Ländern? Funktioniert das, wenn da fest, wenn da. Festivals mit Geimpften stattfinden? Funktioniert das? Oder gibt es da wieder äh, Ausbrüche? Das Einzige, was mich dabei wundert, ist, dass es die niederländische Regierung ist. <lacht> Weil die ja, ja eigentlich immer als eine relativ, ja, sagen wir mal vorsichtig, liberale Corona-Politik geführt hat. Deshalb wundert mich, dass die jetzt im Gegensatz zu anderen Ländern, wie unter anderem Frankreich, USA und so weiter, schon sehr hart noch, was Festivals angeht, sind. Aber, ähm, ja, ich würde da eigentlich hundertprozentig zustimmen, wie gesagt. Ähm, also ich finde es schwierig da jetzt auf diese Art und Weise zu demonstrieren, gerade wenn man dann ohne Masken da rumläuft, ist einfach allein schon symbolisch, finde ich, völlig falsch äh, und bringt nicht die Message rüber, die eigentlich gemeint ist, sag ich mal so. Ähm, aber ja, allein von der Sache her kann ich das ehrlich gesagt schon auch verstehen. Gerade auch einfach, weil abgesehen von den ernst geäußerten Begründungen, die du jetzt gerade eben aufgeführt hast, muss man auch ganz ehrlich sein, es ist auch einfach mittlerweile Frust, dass man sich denkt, scheiße, warum geht die Kacke so lange? Ist auch einfach so. Ja. Deshalb, das ist, glaube ich, bei dem Großteil der Leute auch da der Fall. Ähm, ja, aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ich kann mir auch gut vorstellen, das habe ich also auch schon mehrmals in Interviews gesehen, dass die ganze Corona-Politik-Geschichte nicht mehr so weitergeht, wie es in der letzten Zeit war, sondern dass immer mehr Geimpfte, das habe ich auch in einem Interview ähm, mit Karl Lauterbach gesehen, der das auch genauso meinte, es werden immer mehr Geimpfte ähm, von getesteten Unterschieden. Das ist zwar total kontrovers, aber es ist halt es ist halt die logische Konsequenz daraus, dass wir jetzt Impfungen haben und ähm, allein dadurch, durch diese Unterscheidung wird es wahrscheinlich eine andere Politik geben, weil keine Lockdowns mehr nötig sind, sondern nur noch Unterscheidungen ja, genau. von denen, die mhm. halt zu bestimmten Sachen keine, keinen Zugang mehr haben und die, die halt den Zugang haben und ich denke mal, dass es dann in die Richtung gehen wird und wahrscheinlich solche Sachen immer weiter wieder möglich sind, ist jetzt meine Vermutung, aber wer weiß, was da noch alles um die Ecke kommt.
1: Ja, ja, genau. Ja, Das waren, würde ich mal sagen, so ein paar Gedanken zu dem Thema. Wie gesagt, also ich würde an dieser Stelle nochmal betonen, dass sie jetzt keine großen politischen Statements hier setzen wollen oder so, aber einfach mal so ein paar Gedanken äh, zu dem Thema, die auch bei mir aufgekommen sind in den letzten Wochen. Aber ähm, ich bin da, auch das, was du angesprochen hast, zumindest in der Hinsicht beruhigt, dass immer wieder betont wird, dass auf jeden Fall keine ähm, vergleichbar radikalen Maßnahmen kommen wie in den letzten Monaten mhm. oder Anfang des Jahres, äh, weil wir eben relativ weit sind mit den Impfungen und das Risiko zumindest gemindert ist. Ähm, ja, deshalb äh, ist man da auf jeden Fall ein bisschen positiver gestimmt. Ich muss aber auch leider sagen, dass das Regierung oder dass das Vertrauen in die Regierung soweit äh, er ja, nicht mehr ganz vorhanden ist, dass ich nicht ausschließen würde, dass ähnlich radikale Maßnahmen kommen. Aber das nur so am Rande. Also ich glaube, wenn die Zahlen wirklich so extrem steigen, dann würde ich es nicht ausschließen, dass da wieder was Ähnliches auf uns zukommt. Aber ich hoffe es einfach mal nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich will da jetzt auch kein großes Fass aufmachen, aber das ist so ein bisschen meine Befürchtung.
0: Angela Merkel ist übrigens, äh, wusstest du das, die ist von äh, Dimitri Vegas und Like Mike gesteuert. Das, ja, meinst das du? Das nur so nebenbei. Hast du das
1: gelesen? Ja, ja, okay. Das habe ich gelesen ja. in meiner
0: äh, Website Website äh, auf meinem Smartphone, wo ich das gelesen habe, dass Dimitri Vegas und Like Mike jetzt Angela Merkel äh, beeinflussen.
1: Ja, okay, klingt interessant. Also nächstes Mal kannst du das am besten auf WhatsApp schicken, aber dann bitte auch noch drei rote Ausrufezeichen dabei, ne?
0: <lacht> ja, genau. <Und> diese <lacht> okay. Kreuze, diese Kreuze, kennst du die?
1: Ja, ja, klar. Die ist ein bisschen dramatischer, lassen die es aussehen, ja, ne? Ja,
0: genau. Und wie so, ein Fake, ja. wie so eine Fa Fake-Rundmail auch so ein bisschen, dass man Angst hat einfach. Ja, oh, ja, genau. Ja,
1: Aufmerksamkeit irgendwie generieren. Genau.
0: Ja, aber das auch nur so nebenbei, das wollte ich auch nur noch mal so...
1: Ja, okay, das ist ein guter Einwand. Ja, ja. ja gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter, ähm, weil wir haben ja gleich auch noch Musik vor uns. Ja. Ja, so ein paar kleinere News haben wir ja jetzt hier
0: noch. Genau, aber die kleineren News, die sind nicht mehr wirklich äh, diskussionswürdig. Und ähm, wir haben noch ein paar Schlagzeilen und die erste ist sehr interessant, würde ich sagen. Ähm, und zwar äh, scheint es so, als würden Lady Gaga und Elton John ein weiteres Mal zusammenarbeiten. Die haben ja mit der Single Sign From Above, ist das richtig? Sign, ja, Sign From Above. Mhm. Äh, die hatten die auf einem Album von Lady Gaga drauf, auf diesem Chromatica-Album, was ziemlich viele EDM-Einflüsse hatte. Ähm, da war eine Collab zusammen mit Elton John drauf. Und die scheinen mal nochmal zusammen zu arbeiten, die beiden. Und zwar an einer Neuauflage von genau diesem Song, und laut der Aussage einer Quelle, die nah an den beiden Künstlern steht, was auch immer das heißt, Quelle, die nah an den beiden Künstlern steht, keine Ahnung, ähm, die beiden arbeiten jetzt an einem Hardcore-Drum-and-Bass-Song. Okay, ähm, meinst du, in unserer Definition würde das auch ein Hardcore-Drum-and-Bass-Song sein, äh, der dann da auf uns wartet? Ja, genau, diese Frage hätte ich auch gestellt an der Stelle, ja. <lacht> ähm,
1: weil ja wahrscheinlich ist es so ein bisschen so, als wenn wir von einem Rocksong ja. berichten würden oder so einen Rocksong beschreiben würden und so ein paar Wörter dann einfach mal so in die Runde werfen, ähm, die wir schon mal gehört haben in dem Segment. Ja. Also man kann es jetzt nicht wissen, aber es könnte gut sein, dass die diese Person aus dem näheren Umfeld einfach nicht so viel ähm, Ahnung oder ja Ahnung ist irgendwie, finde ich immer ein nicht so schönes Wort, aber nicht so tief in der EDM-Szene drin ist, um die äh, Genres ähm, spezifisch abtrennen zu können oder genau voneinander abtrennen zu können. Deshalb würde ich da noch nicht jetzt ähm, mit dem krassesten, härtesten, temporeichsten Drum and Bass Song ähm, rechnen. Aber wer weiß, ne? das, da kann man sich auch nicht sicher sein. Vielleicht äh, hat diese Person ja auch doch Ahnung davon und wir hören da was, was richtig auf Fresse gibt. Mal gucken, ne? aber wann das kommt und so, weiß man auch alles noch nicht. Das war nur so ein kleiner Teaser, glaube ich, von der Person. Ne? Ja,
0: genau. ja. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, Lady Gaga hat natürlich auf dem Album mit riesigen Produzenten aus der EDM-Branche zusammengearbeitet, die wissen, wie es geht. Also ähm, theoretisch ist es nicht ausgeschlossen, dass sie da wieder ein paar große Produzenten da ranziehen, die dann da wirklich so ein Hardcore also Hardcore Drum and Base bezweifle ich jetzt mal diese, diese Mischung ja. aus Hardcore und Drum and Base aber eins von beiden, sagen wir mal eins von beiden dass die da irgendwas schrauben ähm, wäre auf jeden Fall interessant finde ich aber ja äh, wir werden sehen, ob das dann wirklich der Fall ist auf jeden Fall wird, wurde gesagt ähm, dass die Fans schocken werden das äh, war glaube ich auch noch ein Zitat na mal schauen Mal schauen, ob die uns geschockt kriegen, denn wir sind hart zu so so schocken.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann sind wir mal gespannt.
0: Genau. Und ähm, ja, mit der nächsten Schlagzeile ähm, geht es auch wieder in die Richtung schocken. Ähm, mich hat es nämlich äh, auch ein bisschen geschockt, als ich das gelesen habe. Und zwar äh, Valentino Kahn performt beim WWE Summerslam. Ähm, aber geschockt hat es mich auch so eine positive Weise muss ich sagen, ich dachte mir so, okay Alter, das passt überraschend gut <lacht> das war meine Reaktion darauf drauf ähm, denn Valentino Kahn, was hat der alles rausgehauen, der hatte in letzter Zeit ziemlich viele harte Dinger, die ich auch oft ziemlich gefeiert habe tatsächlich ähm, und äh, der performt jetzt beim WWE Summerslam für die, die nicht wissen, was es ist das WWE Summerslam ist äh, Wrestling und zwar dieses, dieses Fake Wrestling, oder? Ich glaube schon, aber ich bin da auch gar nicht drin, muss ich sagen. Ich glaube, das ist so ah, ja, eine ein jährlich im August ausgetragene Wrestling-Veranstaltung der US-amerikanischen Wrestling-Liga WWE. Ja. Ich glaube, das ist doch dieses also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist egal, ich sage jetzt einfach mal, das mit dem gefaked, lassen wir mal raus, da bin ich mir nicht sicher. Ja, Ist, ah, ist es, glaube ich, ja. ja. Auf jeden Fall ist es Wrestling und da soll Valentino Kahn wohl performen ähm, vor der Show, also ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Irgendwie passt das gut aufeinander, finde ich. <lacht> Aufgepasst, Wortwitz. Wie die Faust aufs Auge. <lacht> ja,
1: perfekt. Ja. Super Witz. Ja.
0: Schenkelklopfer von dir.
1: Ja, absolut. Aber äh, ich finde, äußerlich passt es irgendwie, muss ich sagen. Der ist das irgendwie auch. so ein Wrestling-Typ.
0: Also, ja, keine auch. Ahnung. Also. Das auch, ja. Das auch, ja. Das stimmt. Der, der, der steigt ja. vielleicht noch selber in den Ring vom dj Pool aus. Wer weiß.
1: Ja, genau. So sah nur, ja. der war schon mal ein Kandidat fürs Wrestling. Ja, ja.
0: Dann lädt er irgendwie so einen, so einen kleinen. Ähm, weiß ich nicht, so einen kleinen IDM-Künstler ein, irgendwie, den er fertig machen kann, weißt du? Irgendwie so ein... Kirby. Ja, Kirby zum Beispiel. Alter, damit verletzt <lacht> mich gerade hart, muss ich sagen, aber ähm, zum Beispiel. macht ihn mal so richtig fertig. Ja. Naja, aber, äh, wer weiß. Ähm, ja, und wir haben noch eine Schlagzeile ausstehen. Und zwar ähm, geht die um Neusia. Simon würde es wehtun, das, äh, was wir zu verkünden haben. Er wird es wahrscheinlich auch schon länger wissen. Aber Neusia ähm, trennen sich ja. Und ähm, die haben jetzt angekündigt, dass ihre letzte Show ähm, im Dezember ansteht. Also in, im Club... Ähm, ähm, boah, wie hieß der Club? Äh, 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 oh, ich sehe gar ich habe den falschen Link hier im, im Artikel drin. Ähm, ich glaube, in, in London, in irgendeinem Club. Und zwar hieß der Printworks. Im Printworks in London wird Neuser ihre letzte Show ähm, raushauen und danach ist dann Schluss. Ja, ähm, Schade, würde ich mal sagen. Aber ähm, das wird wahrscheinlich dann nochmal eine ziemlich große Show, schätze ich jetzt mal.
1: Ja, genau. Also das vielleicht als Information. Ich habe auch keinen Bezug so richtig zu dem Projekt, ähm, aber ja, für Fans ziemlich schade an dieser Stelle. Ja, ja. wir dann mal zur Musik kommen würde ich sagen genau und da gab es ja diese Woche so ein paar größere Sachen tatsächlich ne also wir haben ja ein, fünf Songs rausgeschrieben ja. über die wir mal zumindest kurz sprechen wollen ähm, da fangen wir mal an mit unseren Lieblingsbelgiern, Dimitri Vegas und Like Mike ähm, ja die haben scheinen mit äh, scheinen das Studio voll gehabt zu haben wenn sie sich dann tatsächlich im Studio getroffen haben ähm, die haben sich nämlich als Duo zusammen mit Kashmir Alok und Zephyr zusammengetan und den track reunion produziert ich habe recherchiert und gesehen das ist für ein mobile smartphone game oder so ähnlich ähm, mm. ist das die hymne und so klingt auch es klingt hymnenmäßig ähm, aber musikalisch für mich jetzt kein highlight ist ja also es ist wirklich hymnenmäßig das ist glaube ich so das zentrale was ich hier festhalten will äh, der sound geht so ein bisschen ich weiß nicht slap house ist es auch aber es ist irgendwie trotzdem festivaltauglich, finde ich. Vom, vom Instrumental und mit Big dieser erhöhten... Ja, genau, ja, das passt tatsächlich relativ gut. So eine Mischung aus Big Room und Slap House. Ähm, funktioniert vielleicht sogar auf einem Festival. Für mich persönlich jetzt aber nicht so viel. Bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Ja, genau, bei mir ähnlich. Äh, ist es gar nicht so schlecht, finde ich. Gerade für ein Festival halt. Aber ja, im Endeffekt irgendwie, keine Ahnung. Also dass dann da wieder so viele dran gesessen haben hört man zwar, ich glaube in der Mitte ist auch irgendwie noch so ein Part, der mich an Cashmere erinnert hat, ich glaube nach dem ersten Drop, hm. ja genau, ja, nach dem ersten Drop kommt noch so ein Part, der so ein bisschen nach Cashmere irgendwie klingt, ähm, im Endeffekt eine solide Festivalnummer, finde ich, aber mehr nicht, also nicht besonders kreativ, äh, ja, aber für festival Festivalfans, für Fans von dieser Mucke ist das definitiv ähm, ein Song, wo man reinhören kann, denke ich mal.
1: Ja, ja, ist so auf jeden eine Hymne vom Sound. Ja. Ja, dann haben wir ähm, ne, die nächste Riesen-Collab aus Deutschland. Ähm, und zwar von Felix Jan und Robin Schulz. Für mich war irgendwie immer ein bisschen so ein Mysterium, ob die beiden sich überhaupt verstehen. Also irgendwie habe ich da, da, war ich mir <lacht> immer gar nicht so sicher, ob die gut miteinander da auskommen oder wieder nicht. Den Beef. Da wird er da den Beef. Aber das ging relativ lange so ein bisschen, ähm, dass ich das dachte. Anfang des Jahres hatten die dann zusammen Sorgen. Deshalb dann so hat sich das so ein bisschen erledigt. War er, glaube ich, auch auf Platz 1 der Radiocharts. One More Time hieß der. Soweit ich es in Erinnerung habe, was du auch nicht so Fan. Also ich auf jeden nee. Fall fand den echt nicht gut. Nee, ähm, nicht. Der war ja damals mit dem Robin Schulz-Album, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, ja, jetzt genau. kommt ja. eine neue äh, gemeinsame Single und die kommt jetzt zusammen mit dem Felix Jähn-Album. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, das ist so ein bisschen so eine Side-News. Am 1. Oktober kommt äh, das neue Album von Felix Jähn. Und äh, ja, das ist jetzt die äh, Single mit Robin Schulz, einer der ersten äh, Albumtracks. Ja, I Got a Feeling heißt die und ähm, hat irgendwie erstaunlich wenig mit EDM zu tun. Also sehr, sehr radiotauglich. Diese Streicher sind noch ganz cool, finde ich, die man auch vorhört. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es nicht mal so einen richtigen Drop. Das ist dann eher so ein, ja, mit, mit Gesang auf jeden Fall drüber gelegt von Georgia Ku ähm, ja, insgesamt auch wieder echt schwach ich weiß gar nicht, welche ich jetzt schlechter fand die One More Time oder I Got a Feeling so, wie mm. die, so heißt ja die neue also beides für mich gar nichts
0: okay, ja, ja ich sehe es ein bisschen anders ich fand die eigentlich ziemlich cool tatsächlich, die Nummer ähm, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt stilistisch ja relativ ähnlich zu One More Time, außer dass bei One More Time noch ein Drop dazu war der ein bisschen elektronischer war ähm, aber I Got a Feeling finde ich deutlich catchier Einfach äh, schon der Anfang mit dem gitarren -Riff da, finde ich irgendwie klingt ziemlich geil. Ähm, und auch im Refrain, finde ich, klingt das alles ziemlich rund. Ich kann mir die gut im Radio vorstellen. Ähm, hat jetzt nichts Besonderes, hast du ja auch schon gesagt, geht nicht wirklich in die, in die, äh, also ist nicht wirklich EDM, ist wirklich eher Pop. Aber ich finde, das ist eine gute Popnummer, kann ich mir gut im Radio vorstellen. Fand ich ziemlich solide.
1: Ja, ich, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es klingt wirklich nach einem absoluten Radiohead, würde ich auf jeden Fall mhm. sagen. Das wäre auf jeden Fall eine Prediction an dieser Stelle. Ja, für aber unsere ich höre die tatsächlich
0: Show. auch, aktuell. Interessanterweise. Also, das Mainstream. ist ein klassischer Radiosong, den ich tatsächlich höre. Bitte, was? Was meinst du? Mainstream. Ja, ist auch so. Tut mir leid. Ja, Mainstream.
1: okay.
0: Ja. Dann machen wir mal weiter. Ähm,
1: auch riesig. hast du in dem Teaser, glaube ich, soweit ich weiß, angekündigt. Ähm, die Collab von Skrillex und Justin Bieber zusammen mit Don Toliva, von dem du mir vielleicht sagen kannst, welche Art von Musiker er ist?
0: Äh, ich glaube, oh nein, ich, nein, 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 verwechsel ich. Ich meine Latin, aber ich glaube nicht. Im Nachhinein, ich glaube, der verwechsel ich. Okay, nee, vielleicht nee, kannst du... US-amerikanischer ja Rapper und Sänger.
1: Okay, Rapper und Sänger, gut. Ähm, ja, Skrillex und Justin Bieber sind auf jeden Fall hier aus der Richtung die größeren Namen, würde ich sagen. Ähm, Don't Go heißt der Song und der ist komplett an mir vorbeigegangen. <lacht> ich habe den erst in der Vorbereitung ähm, auf diese Episode gesehen, weil die es wohl irgendwie verkackt haben, den in New, -New Music Friday zu packen, zumindest äh, zu 12 Uhr nachts, also ich höre den ja meistens dann direkt am Freitag, äh, Freitagnacht und irgendwie war der Song da nicht, deshalb habe ich da gar nichts von mitbekommen, ähm, ja ist aber mir jetzt auch nicht so viel entgangen, muss ich sagen, als ich die nochmal gehört habe. Ich habe nur ganz kurz reingehört, deshalb ist es ein bisschen vage, aber soweit ich weiß, hat der Song sehr, sehr wenig mit EDM zu tun, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Ich sehe es gerade, jetzt ist es im New Music Friday drin, tatsächlich. Ja, habe ich ähm, auch nachgeguckt, ja. Aber äh, ich weiß auch nicht, was sie da immer falsch machen, aber bei mir im Release-Radar, auch wenn ich unfassbar viel Skrillex gehört habe, jetzt wegen den letzten Singles unter anderem auch, da, die kommen da einfach nicht rein, die Singles. Ich check's ja. nicht ganz, aber irgendwie irgendwie haben die da irgendwas mit dem Algorithmus falsch, habe ich das Gefühl, wenn Skrillex dann Song veröffentlicht, keine Ahnung, aber, nee, du hast recht, es ist wenig EDM. Ähm, ja, es ist, es ist es ist Pop, es ist absoluter radio Radiopop, ähm, könnte eine Justin Bieber Nummer sein, ähm, wovon der auch in letzter Zeit ähnliche hatte, finde ich, stilistisch. Ähm, aber Skrillex steht da halt noch dabei, man muss es einfach sehen, glaube ich, als Songwriter-mäßig noch, der hat das halt produziert und aber man erwartet natürlich, wenn man den Namen Skrillex sieht, jetzt gerade nachdem er längere Zeit nichts nicht so viel veröffentlicht hat und in letzter Zeit auch nochmal ein paar elektronischere Singles veröffentlicht hat, denkt man natürlich, okay, Skrillex, da erwarte ich jetzt eine Skrillex, ja, nicht unbedingt Dubstep mittlerweile, aber elektronischere Nummer und die ist es nicht wirklich. Ähm, abgesehen davon ist es relativ belanglos im Endeffekt. Ähm, klingt gut, kann sich gut anhören, finde ich, würde ich im Radio auch nicht wegschalten. Ähm, ich mag auch den Stil aktuell tatsächlich gerne, aber objektiv betrachtet ist es relativ belangloser radiopop und ähm, wenn da nicht die großen namen drauf stehen würde würde das wahrscheinlich keine aufmerksamkeit kriegen aber ja wieso wie ich es bei dir rausgehört habe äh, siehst du es wahrscheinlich ähnlich
1: ja ich ja, kann mir da irgendwie auch nicht so ein richtiges urteil zu erlauben weil ich es halt auch wirklich nur einmal kurz angehört habe bei den anderen hatte ich häufiger reingehört aber es klang für mich jetzt aber auch nicht nach radio hin, muss ich sagen es klang wohl nach Pop so, aber irgendwie nicht nach Radio Hit. So, da gehen die anderen von Justin Bieber, so die letzten Peaches und so weiter, doch ja. mehr ins Ohr,
0: würde ich sagen. Ja, aber ich äh, bin auch mal gespannt, was Krylix dann in nächster Zeit halt jetzt noch bringt, weil ehrlich gesagt werden die Releases, die er jetzt aktuell raushaut, irgendwie mit jedem Mal schlechter, habe ich das Gefühl. Weil die ersten fand ich eigentlich alle noch ziemlich cool. Hier ähm, Supersonic war richtig geil mit Neusia, finde ich. Dann die, ja, das äh, Bizarre mit Bizarre irgendwas. Ja, drin. genau, Too Bizarre war ziemlich cool. Butterflies fand ich auch noch nice, aber alles was seitdem kam, In der Ghetto von mit Jay Balvin war auch noch ganz nice, ja, danach kam irgendwie so eine Latin Nummer, die ich auch ganz komisch fand und jetzt die hier ja, mal schauen, keine Ahnung ob der, also es wirkt tatsächlich so, dass er mehr Radiomusik veröffentlicht oder zumindest kommerziellere Musik, ist der aktuelle Eindruck zumindest
1: Ja, das ist so ein bisschen das Comeback
0: von dem Ja, und das haben wir aktuell jetzt schon öfter gehört, fällt mir auf in dieser Folge äh, Martin Garrix haben wir eben drüber geredet relativ kommerziell geworden, Skrillex auch. Ja, mal gucken, wann die Rückkehr des EDMs kommt. Spätestens, wenn die Festivals wieder da sind, glaube ich aber dran, dass generell wieder Festival-lastigere Festival Musik veröffentlicht wird, aber aktuell ist ziemlich viel kommerzielles, auch hier bei uns im Release-Radar, von Künstlern, die eigentlich anderes abliefern würden, normalerweise, oder früher zumindest.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, ja, mal gucken, ob da so ein bisschen EDM noch ein Comeback feiert.
0: Hm.
1: Ähm, ja, das sieht man auch beim nächsten Künstler oder bei der nächsten Single. Marshmallow hat sich ja auch deutlich vom EDM ein bisschen abgewandt, so, in den ja. letzten Jahren. Ähm, und der hat in der letzten Zeit irgendwie auch reine Popnummern gemacht, die wirklich fast, fast ich würde sagen, nichts mehr mit dem Marshmallow ja. zu tun haben, den wir früher mal kannten. Ähm, bei der neuen ist es ein bisschen anders. Ähm, die ist kommerziell. Die ist zusammen mit Alesso und James Bay. Das ist übrigens der Sänger von Hold Back the River unter anderem. Also schon, schon eine Nummer. Ähm, ja, Chasing Stars haben die zusammen gemacht. Ich glaube, so richtig groß soll die nicht unbedingt werden. Das mache ich daran fest, dass Alessio vorne steht und nicht Marshmallow. Keine Ahnung, warum. Also ich weiß nicht genau, das ist dann immer schwierig zu sagen. Aber es das heißt für mich auf jeden Fall nicht, dass das ähm, so die, das ganz große Ding werden soll. Aber ja, ich ich find, Marshmallow hätte einfach nett. Kann ja auch mal sein. Nee, ich glaube, so kannst du nicht denken im <lacht> Musikbusiness. So funktioniert
0: das, die Musik nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube dran. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ja, ich merke das. Nett.
1: Ja, ich merke das, ey. Ja, nee, <lacht> aber ähm, ich finde, die hätte das Potenzial. Also, ich finde die echt stark, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil die, das, was ich schon angerissen habe, die klingt ein bisschen mehr nach dem Marshmallow, den wir schon mal kannten. Und die ist auch poppig und auch radiotauglich. Aber die hat immerhin halt noch ein bisschen was mit Dance zu tun. Also ich finde vor allen Dingen den Teil zwischen, ja eigentlich den Refrain, wenn das Instrumental, im Instrumental kommt so eine ich E-Gitarre e oder ein E-Bass oder so hinzu und den hatten wir schon mal, glaube ich, in Happier oder so, irgendwie so in der Richtung, also Marshmallow hatte schon häufiger dieses, so dass dann mhm. mit dem Refrain hat das Instrumental in so ein Bass, das ist einfach so ein, so ein Bass begleitet dann halt oder so ja. eine Bassgitarre ja. begleitet dann den Gesang und das finde ich funktioniert bei der richtig gut. Der Drop ist auch voll okay, der, der Gesang, den Gesang finde ich gut. Der Drop ist dann voll okay, aber sehr kurz und auch irgendwie ein bisschen zu kurz, dass ich die Nummer richtig gut finden kann. Aber ich finde die eigentlich ganz gut.
0: Findest du die auch besser als die letzten Singles von Marshmallow? Definitiv, ja. Also, letzte Singles ist jetzt ein bisschen schwierig. Also, der hat, man muss es auch ein bisschen relativieren. Er, das klingt jetzt, also es klingt jetzt so ein bisschen so, wie du gerade gesagt hast, der hätte letztes halt nur Pop veröffentlicht. Hat er aber nicht. Er hat ja auch dieses Shockwave-Album da, ne? Wo der ja wirklich. 10 oder elf, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, von diesen Hardcore-Dubstep-Dingern da rausgehauen hat. Ne? Ja, äh, ja, das stimmt, ja. Also er hat nicht nur Pop gebracht, muss man fairerweise sagen, in letzter Zeit, aber ähm, von im Gegensatz zu den Singles, die er jetzt außer dem Album da hatte, ist es schon ein bisschen mehr EDM-lastig, würde ich auch sagen. Und ich finde es auch, wie du schon gesagt hast, extrem stark, muss ich sagen. Ähm, ich wollte die nicht als Top-Track nehmen, auch wenn er es vielleicht sogar wäre, zumindest ähm, Zumindest nah dran an meinem Top-Track diese Woche, weil ich die Vocals sehr, sehr, sehr stark finde. Ähm, ja. Und auch der Drop ist ziemlich okay, wie du gesagt hast. Ähm, insgesamt einfach eine Nummer. Wir sind auch, mir nee, ist auch der Gesang, ist mir direkt aufgefallen. Nach dem ersten Mal hören, das schafft bei mir auch nicht viele Songs, direkt hängen geblieben. Also ich hab, konnte danach direkt quasi irgendwie so mitsingen gefühlt. Ja. Irgendwie gute Melodien, einfach richtig gut geschriebenes Ding, finde ich. Ähm, von den großen Nummern, die Mainstream dabei sind, ähm, für mich auf jeden Fall die stärkste diese Woche. Sehr, sehr gut. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, gerade als ich das Ganze gelesen habe. Äh, mit Alesso noch dabei, hm, weiß ich nicht, aber ist ein gutes Ding. Ja, und hat auch Hitpotenzial, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass einer wird, bin ich mir ziemlich sicher, aber ähm, wäre wär auf jeden Fall schön. Ich würde es mir wünschen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es keiner wird, aber da habe ich schon oft ja, zu oft daneben ich, gelegen. Deshalb, ja, ich äh, schließe es nicht aus, zumindest. Ja, wäre schön.
1: Ja, ja, aber vielleicht noch mal als Ergänzung, ähm, das kam vielleicht ja bei meiner Beschreibung ein bisschen falsch rüber, Ich äh, bezog mich vor allen Dingen auf diese Mainstream-Dinger von ihm, die waren mm. früher happier und so weiter, ja, ja, so ein bisschen stimmt, dance ja. und in letzter Zeit hier so wie Do You Believe, You Too Much, Be Kind,
0: ja, ja, die hatten ja,
1: wirklich stimmt. kaum noch was mit Dance zu tun, also ich meine eher stimmt. auf die bezogen. Hin mm -hmm. und wieder kommen diese Club-Dinger, diese härteren, das stimmt auf jeden Fall, gute Ergänzung. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, dann haben wir noch eine letzte. Und auch die hat mich sehr positiv überrascht. Es ist eine Rehab. Das ist nicht überraschend, dass wir die diese Woche dass wir eine Rehab <lacht> hier das nennen. Das ist noch nicht überraschend. Das Überraschende kommt erst jetzt. Ja, genau. Und es ist eigentlich eine mit Collab, Collab mit Sigala, äh, ähm, den ich ja eigentlich als Act sehr cool finde. Immer sehr viele Sommersongs. Habe ich auch wieder diesen Sommer sehr viel gehört. Äh, die Songs von dem aus den letzten Jahren. Und mit Sänger JP Cooper. Den kennt ihr wahrscheinlich als Feature von Perfect Strangers und hatte, glaube ich, auch einen Radiohit mit September-Song. Ähm, also schon eine, eine große Besetzung, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und der Song heißt Runaway und ich finde den auch wieder ziemlich gut, muss ich sagen. Deshalb habe ich auch von einer stärkeren Woche bei mir gesprochen. Das war so ein bisschen überraschend für mich, auch dass die beiden, da die hatte ich jetzt nicht so, habe ich nicht vorausgegangen, dass ich die gut finde. Ich finde den Gesang so stark bei dem, bei dem Song, muss ich sagen. Also. Der J.P. Cooper, ich fand die, die Songs, die Hits von dem auch immer gut, ähm, aber da der hat mich total überrascht. Der Drop ist dann schon ziemlich enttäuschend und äh, zieht die Nummer auf jeden Fall runter, aber der sorgt zumindest noch dafür, dass ich die Nummer noch hören kann oder zumindest nicht dafür, dass ich die Nummer nicht mehr hören kann, vielleicht so herum. Ähm, deshalb, ich auch die finde ich überzeugend diese Woche. Der Gesang, den finde ich wirklich
0: sehr, sehr geil, muss ich sagen. Hm. Siehst du die so negativ wie sonst, die Rehabs? Auf keinen Fall, nee, das auf keinen Fall. Aber äh, so positiv wie du, tatsächlich auch nicht. Ähm, ich dachte auch als JP Cooper da dabei stand, dachte ich auch schon, okay, könnte interessant werden, weil der sehr, sehr geile Songs schreibt, sehr oft auch, was der so an Pop-Songs raushaut. Ähm, ich finde, der hat eine sehr, sehr coole Stimme und schreibt auch echt manchmal Songs, wo ich wo ich mir echt denke, oh, Alter, okay, das ist... Also der ist echt sehr, sehr guter Songwriter, habe ich auch das Gefühl immer. Ähm, Darum dachte ich schon, okay, was kommt da jetzt auf uns zu mit Rehab und Cigala noch dabei? <lacht> Eine sehr merkwürdige Mischung eigentlich auch. Ja. Ähm, aber, ähm, ja, ich bin ganz zufrieden mit der Nummer. Ähm, dafür, dass ich sehr skeptisch war irgendwie, mit Rehab noch dabei. Aber ähm, Runaway ist echt ganz ordentlich geworden. Ich finde die Vocals jetzt nicht so stark wie du, glaube ich. Ähm, aber das ist schon gut, was sie dahin, ähm, dahin gezaubert haben, die drei. Äh, und, ja, aber irgendwie, was mich ein bisschen stört, ist dieses Runaway, das finde ich ein bisschen zu... Hat mich schon beim ersten Mal, das habe ich schon beim ersten Mal gemerkt, und das ist bei mir kein gutes Zeichen, wenn ich beim ersten Mal schon merke, okay, das... Irgendwie könnte das sehr nervig werden. Dieses Runaway. Mm, 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 irgendwie hat mich das beim ersten Mal schon so ein bisschen genervt, weißt du? Und, aber, ähm, ja, es ist halt immer sehr subjektiv irgendwie, was einen da nervt und was nicht, und das, glaube ich, wird mich irgendwie nerven. Ähm, deshalb ja, bin ich dann nicht so ganz euphorisch wie du, aber es ähm, ist eine ordentliche Nummer, ähm, nur für mich jetzt nicht so stark wie die Chasing, Chasing Stars zum Beispiel, aber äh, auf jeden Fall einer der Besseren diese Woche, würde ich auch sagen.
1: Ja, ja, okay. Aber hier nochmal als Ergänzung, ähm, den, mit dem Gesang, hier Yannick, unser Spotify-Experte, ja. er hat auch auch nochmal, war auch total äh, begeistert von den Vocals und mein Bruder auch, also wir waren uns da relativ einig, tatsächlich, dass die, dieser Refrain, also nicht mal dieses Runaway, Runaway, sondern davor, auch ja. von der Tonabfolge, ich finde es klingt einfach geil, so irgendwie von den, von den Tonabfolgen oder von der Tonabfolge, die Töne, die hintereinander kommen, es passt einfach richtig gut, also ich finde es sehr, sehr stark komponiert auch, dieses Runaway, 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 das geht dann wiederum, aber der Teil davor im Refrain, den finde ich, oder finden wir alle sehr, sehr geil, also das ist so das... Das, Na. was ich an dem Gesang so geil finde, muss ich sagen. Mm.
0: Ja, ich habe auch gerade noch mal reingehört. Ich weiß nicht, ich kann mich da irgendwie nicht ganz anschließen. Es ist da ja eigentlich immer nur das Ja, das, das, ich halt, das ja. ist ja nicht halt. ist halt jetzt auch nicht sonderlich kreativ so, aber Ja, aber ich finde, es klingt schon sehr geil mit der Stimme gut. von ihm. Ja, ja, ich finde halt, auch, und die Stimme kann ich dir zustimmen. Die ist echt, die ist schon Hammer, muss man echt sagen. Ja. Ja, und dann sind wir durch mit den fünf großen Songs diese Woche und haben nur noch kleine für euch. Und, äh, die hauen wir nochmal schnell durch, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Ja, ähm, würden wir anfangen mit den Remixen, und zwar gab es da viele große Remixe tatsächlich diese Woche, ähm, und zwar Titanium von David Getter featuring Zia hat einen äh, Future Rave Remix verpasst bekommen von David Getter und Morton, ähm, ja, also wer Future Rave Fan ist, der wird da endlich seine Titanium Future Rave Version bekommen, ähm, ja, für die Fans auf jeden Fall reinhören, ähm, ja, kurze, äh, kurzer Einschub,
1: ja? nicht Titanium, ja, laut, laut dem eigenen Song heißt er nur Titanium. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, das um ist abgeschnitten hm? vor dem Drop.
0: Ach so, okay. Ja, nee, so genau habe ich nicht reingehört, ehrlich gesagt. Nee, ich wirklich, schlecht, da musst du noch mal reinhören.
1: Es klingt wirklich total schlecht. Also irgendwie, der hat einfach das um abgeschnitten. Als hätte man irgendwie, oh, pf, schlechtes Timing, sorry.
0: Aua, oh, okay, ausgerutscht. Jetzt ja. Muss ich, muss ich noch mal reinhören. Naja, okay. Keine Ahnung, ist mir so nicht aufgefallen. Jo, dann, ähm, ja, äh, auch schlechtes Timing, <lacht> würde ich sagen, für den Timmy Trumpet Remix zu Changes von Foul und What Art und Pnau. Ähm, schlechtes Timing, weil ich mich frage, wie random kommt der denn jetzt raus? <lacht> weil ich weiß nicht, wie alt ist dieser Song? Ähm,
1: äh, 2.12? 2012
0: oder sowas. Also 13, allein, ja. allein was das angeht, finde ich schon sehr merkwürdig, warum das jetzt rauskommt. Ähm, noch verständlich vielleicht, wenn man da so eine Sommerdrumnummer draus macht jetzt oder so. Aber nee. Ähm, Melbourne Bounce passt vielleicht noch am ehesten zum Drop. Auf jeden Fall ganz merkwürdig, ganz merkwürdiger Remix, äh, wie ich finde, ist Melbourne Bounce. Wie, wie würdest du beschreiben? Ich, keine Ahnung. Also ich finde es ganz schwierig, das Ding zu beschreiben. Unpassend, ja, ist es auch. Es, sagen.
1: Ja, ja, es hat doch Psytrance Vibes noch. Aber ja, das, stimmt.
0: das vielleicht auch noch. Ja,
1: es ist auf jeden Fall seltsam. Das stimmt schon.
0: Ja. Ähm, dann hatten wir noch einen Afrojack und Chasner, Chasner Remix zu Back to Life von A2 und Mary Cray. Ähm, der ist, glaube ich, auch nicht wirklich rausgestochen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie der klingt. Ähm, dann haben wir einen Axwell-Cut zu Free Again von Jay Robinson. Ähm, Axwell auch schon lange nichts mehr gehabt, tatsächlich. Ähm, dann hatten wir ähm, ein Debüt, und zwar von dem Künstler Shy Baboon. Und ich habe mich erst gefragt, was zum Teufel ist das? Ähm, aber nur, weil ich den zweiten Artist gelesen habe, und zwar Mayor. Weil Mayor kam irgendwie bekannt vor, das ist nämlich der zweite im Bunde aus Area 21. Martin Garrix arbeitet nämlich da immer mit einem Rapper zusammen und das ist der Major. Ähm, und der arbeitet jetzt zusammen bei der neuen Single All We Got zusammen mit Shai Boon. Und Shai Boon, das sind Mathis und Sadko mit ihrem neuen äh, Side-Projekt äh, unter dem die jetzt anscheinend mehr hausigere Sachen und undergroundige Sachen veröffentlichen wollen und ja das ist so ein Techhouse ding jetzt, wie es scheint. Also Meister und Satko haben ein neues Alias-Projekt am Start. Ähm, ja. Ist aber jetzt nicht so ausgestochen, finde ich. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast.
1: nee ich, ich höre mal rein, aber habe ich nicht gehört.
0: Mm, ja. Ist auch nicht so unbedingt meins jetzt gewesen. Jo, und dann noch, ähm, die paar kleineren Sachen, die wir sonst noch hatten. Äh, und zwar zum Beispiel unter anderem eine neue Dylan Francis, zusammen mit Bo Anderson, Reaching Out heißt die, ähm, Dylan Francis bringt, glaube ich, auch ein Album raus. Ich weiß es nicht genau wann, aber auch sehr ja, bald. Ist richtig, ja. Ja, genau. Ähm, Bo Anderson hatte ich ja sogar mal einen Top-Track. Das ist eine äh, Sängerin, die ziemlich gute Sachen macht, finde ich. Song ist bei mir jetzt aber nicht so hängen geblieben. Ähm, dann die neue Rudimental, Remember Their Names. Sehr, sehr coole Nummer in meinen Augen. Ähm, ist wieder so Drum-and-Bass-Richtung. Disclosure hat ein Album rausgebracht, Never Enough. Dann ähm, hatten wir die neue Matoma zusammen mit Jonah Kagan. Summer Feeling heißt sie. Dann neue Musik von Blasterjacks zusammen mit Harrison Ford, mit Bassman. Ähm, ich ich, ich frage mich irgendwie immer, wie, wie oft dieser Name von, dieser Titel schon verwendet wurde in EDM-Songs. Bassman. So der klassischste Titel, den du in einer B Big Room-Veröffentlichung eigentlich geben kannst, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. die war auch, nee. also nee. bei Harris Ford klingt doch irgendwie alles gleich.
0: ne? Ja, Ja, finde ich auch. Ähm, dann äh, neue Quintino mit Moon. Und da ist schon so ein bisschen das, was ich eben irgendwann mal erwähnt hatte in diesem Set. Äh, klingt irgendwie ein bisschen anders, habe ich das Gefühl, als die anderen Quintino-Dinger, die in letzter Zeit rauskamen. Fand ich nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, hat mich positiv überrascht. Äh, dich wahrscheinlich nicht, schätze ich. Nein. <lacht> Nein, gut. Ähm, dann gab es eine neue Arty mit Brighter Side. Ähm, eine neue IDX mit Womuli für Deep House-Fans und dann noch ein paar Pop-Nummern ähm, fürs Radio, unter anderem die neue Shawn Mendes zusammen mit Taney, mit Summer of Love. Dann ähm, Ed Sheeran mit seiner neuen, der hatte ja letztens mit Bad Habits ähm, einen großen Hit, der immer noch unfassbar viel im Radio läuft. Äh, nur da mal ganz kurz nebenbei, äh, da hatte ich ja noch die Prognose gewagt, ich weiß nicht, ob du dich angeschlossen, nee, stimmt, du hast dich angeschlossen, äh, dass Bad Habits der Sommerhit werden könnte und ich bin schon ziemlich davon überzeugt, dass er es auch wird. Er ist ja noch nicht raus, der offizielle Sommerhit, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, wer sonst Sommerhit 2022 werden würde, weil von denen, die wir bei uns besprochen haben, als wir mal darüber gesprochen haben, welcher Song Sommerhit werden könnte, hat ist glaube ich kein Song öfter gelaufen als Ed Bad Habits. Oder was würdest ja, du sagen?
1: das stimmt. Ich hätte noch ähm, Love Tonight in den Ring werfen.
0: Stimmt. Dieser ja. komische
1: Überraschungshit. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der hier in den Charts war, aber den habe ich auch Unsere Male gehört.
0: Ja, das ähm,
1: aber ich glaube, zwischen denen entscheidet sich, das da hat Bad Habits schon ganz gute Karten, ja. Hm,
0: ja. Dann gab es noch die neue Lea, wenn du mich lässt. Ach ja, äh. zu der
1: Ed Sheeran übrigens, die finde ich mega, ne? Also Bad Habits fand ich relativ nervig und belanglos, ja. aber die neue finde ich wieder richtig stark, genauso wie die, die an Weihnachten da kamen. Ähm, ja, der macht die, diese Balladen, die sind einfach geil von dem, auch wenn, wenn ich, das ist ja eigentlich gar nicht meine Richtung. Aber die finde ich einfach geil, die, die Nummern von dem.
0: Ja, da hätte ich gleich auch noch was zu gesagt, aber wenn du schon dabei bist, äh, wenn, wenn es allein um Musik geht, wäre das tatsächlich mein Top-Track der Woche, <lacht> interessanterweise. Ja. Finde ich auch extrem stark tatsächlich. Also wir sind beide diese Woche wohl auch, äh, außerhalb des EDMs, ziemlich Fan von Balladen geworden. Äh, weil, also, da hast du schon recht, also das fand ich, also, der ist wirklich, also perfekt geschrieben, finde ich. Aber, äh, keine Ahnung, wie der das immer hinkriegt, wirklich immer einfach Balladen zu zu, zu schreiben bzw. zu veröffentlichen, die wirklich die gefühlt halt jeden ansprechen, also auch in den Charts perfekt funktionieren. Äh, keine Ahnung, also ich, ich das ist echt extrem krass, was der raushaut, hast habe ich gebe ich dir vollkommen recht. Visiting Hours extrem stark finde ich. Ja, äh, dann noch rauskam äh, Bastille mit Thelma und Louise und ähm, das Album von Lord und zwar Solar Power und ja, das waren die Veröffentlichungen der Woche, die sonst noch so rauskamen und ganz zum Schluss haben wir dann noch unseren Top-Track ausstehen ähm, Wer ist es denn bei dir diese Woche?
1: Ja, bei mir war es halt wirklich sehr stark ne, diese Woche ähm, also nochmal zusammenfassend ich hatte die Runaway, die fand ich sehr stark Chasing Stars fand ich sehr stark Madison Mars hatten wir jetzt gar nicht genannt der hatte eine neue Single, die war sehr geil für Future House. Endlich mal wieder sehr geiler Future House. Die Ed Sheeran fand ich als Popnummer sehr geil. Die Bastille fand ich als Pop-Nummer auch echt geil. Das hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr erwähnt. Ähm, fand ich auch. Ich finde, Bastille ja. gehören zu den besten Pop-Projekten irgendwie für mich so. Die ich höre ich auch so? sehr gerne.
0: Sehe ich auch so, aber was sie aktuell veröffentlichen, catcht mich gar nicht mehr irgendwie. Weiß ich ja, ich
1: finde die auch, die neue, irgendwie wieder cool. Ich, ich hm. höre die einfach gerne, keine Ahnung. Also, habe ich auch sogar geliked. Und dann hatte ich noch zwei Tech-House-Nummern von Matroda und Adam Darling. Eine hat aber so ein bisschen herausgestochen, die kam nämlich auch sehr unerwartet. Und das äh, ist die Matoma, die du gerade schon kurz ähm, einmal erwähnt hattest. Äh, ich habe von Matoma lange gar nichts mehr gehört. Äh, ich hatte den damals zu seinen Tropical-House-Zeiten gefeiert, aber seitdem ich irgendwie, ist der irgendwie in der Versenkung ver äh, verschwunden, so für mich zumindest. Ja, und jetzt kam diese Woche sein erste Single, habe ich dann bei der Recherche gesehen, als allein erstehender Künstler, der ist an kein Label mehr gebunden, das ist die erste Nummer, die der so veröffentlicht. Und ähm, ja, die finde ich auf jeden Fall sehr geil. Der Gesang ist in den Strophen sehr gut, finde ich. Im Refrain ist der dann nicht mehr so gut, also zumindest nicht, der sticht nicht heraus oder so, aber ist solide. Und der Drop ist dann einfach sehr geil, finde ich. Der ist so ein bisschen wie, wie Sonderling, ähm, so ein bisschen in die Richtung. Äh, ich, ja, also das so in den letzten Wochen einer der besten Drops, die ich bisher gehört habe. Und der könnte im Gesamten auch einfach so eine lost frequency sonderling Collab sein. Und ich glaube, dann wird die auch im Radio erfolgreich werden, muss ich sagen. So nicht, da bin ich mir sehr sicher. Das wäre schon ein bisschen random. Aber als Lost-Frequency-Sonderling wird die, glaube ich, auch funktionieren.
0: Ich vermute aber, dass du da nicht so positiv bist. Tatsächlich schon, doch. Also ich fand die auch ziemlich gut. Ähm, ja, so also besser Drop, den man jetzt gehört hat, irgendwie, ah nee, das, also das auf jeden Fall nicht. Aber äh, insgesamt tatsächlich, also gibt es tatsächlich diese Woche viel, die würde ich gar nicht mal so weit weg von Runaway setzen, ehrlich gesagt, vom Style her, weil, was die Vocals angeht, klingt das relativ ähnlich, ziemlich sommerlich, ziemlich, ja, ähm, ja, fröhlich, ähm, irgendwie sehr, sehr, ja, sommerlich halt und genau wie der Titel des Songs ja schon verlauten lässt, äh, funktioniert das auch so ziemlich gut, finde ich, als sommerliches Feeling, ähm, ist es eine ziemlich geile Nummer gewesen, finde ich. Also ich habe die auch geliked, höre die auch. Ähm, wirklich gute Nummer. Ähm, ja, also bin ich tatsächlich auf derselben Wellenlänge wie du, was, was die angeht.
1: Ja, okay, nice. Ähm, und bei dir? Du hast, glaube ich, ein bisschen Spezielleres, ne?
0: Ja, ich hatte was Spezielleres genommen, weil ich die Ed Sheeran nicht nehmen wollte. <lacht> also, ich glaube, ich hätte die genommen. Wenn es wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, was wäre das Beste, was, so, was diese Woche rauskam, Ed Sheeran, definitiv, aber wir sind ja immer noch ein IDM-Podcast und deshalb äh, wollte ich ein IDM-Ding hier nehmen. Ich hätte die Chasing Stars auch nehmen können, aber ich wollte hier zum Start nochmal einen Daniel-Track nehmen <lacht> und äh, ja, äh, da ist er. Und zwar ist es äh, Fairlane featuring Ryan Scott Graham mit Ocean Avenue. Ähm, der fängt an wie eine klassische Elenium-Nummer gefühlt, ähm, entwickelt sich dann aber ziemlich anders, wird dann deutlich rockiger und ja, dahinter kommt dann noch so ein Rock-Future-Bass-Drop hinterher und das Ganze klingt sehr geil, finde ich, mit ziemlich, ziemlich coolen Vocals. Ähm, ja, gerade so im, im Rock-Genre, wo ich auch manchmal Songs echt cool finde und äh, auch gerne mal so höre, war das dann noch so eine Sache. Ich glaube, die Facette habe ich von mir noch nie gezeigt in diesem Podcast, glaube ich, aber ähm, jetzt haben wir bei mir alle Genres komplett. Jetzt haben wir hier Rock-EDM zum Top-Track, aber die fand ich irgendwie mega interessant. Äh, hat mir echt gut gefallen, Ocean Avenue. Ich würde nicht ausschließen, dass du die auch ganz gut fandest.
1: Ja, ja, du hast ja auch meine Rockader oder meine, ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Wie gesagt, das ist so ein Beispiel, da habe ich dann relativ wenig Ahnung in den Genrebereichen. Mhm. Ähm, aber in dem Style äh, habe ich auch schon so ein paar Songs für mich entdeckt. Ähm, ja, dann so verbunden mit Future Bass im Drop. Kann gut funktionieren, hat mich jetzt aber im ersten Moment nicht so richtig gecatcht. Ich finde den Gesang da mit dem Instrumental in den ersten Passagen auch echt geil. Mhm. Ähm, ja, aber der Drop, ja, ich weiß nicht. Also ich verstehe, glaube ich, schon, was du da, äh, daran feierst. Aber ähm, ja, im ersten Moment ist das bei mir noch nicht so richtig angekommen. Aber deine, deine Rockader da, ja, die, 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 die sehe ich auf jeden Fall bei mir auch, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, schön. Bluesbrüder.
1: Ja, absolut. Ja. <lacht> ja, dann sind wir durch, glaube ich, ne?
0: Ja. Kurz genau. wie immer, kurz und knapp. Ähm, ja,
1: aber wir können uns auch hier entschuldigen, weil ähm, ja. wir hatten das ja, das war uns ja auch eigentlich immer der Fall, wenn wir aus der Sommerpause, aus der Winterpause, was auch immer, aus irgendwelchen Pausen zurückkommen, dann wird es immer erst länger, weil das wir noch ein bisschen so. zurückblicken auf die letzten Wochen. Deshalb verzeiht uns das an dieser Stelle.
0: Genau, aber und man muss ja irgendwie immer wieder, ähm, keine Ahnung, ich bin es noch nicht gewohnt, es fühlt sich noch nicht gewohnt an. Als wär's, also hätte man das noch nie gemacht. Ne, also so, für die, so weit würde ich nicht gehen, aber <lacht> Man hat so, also man ist, ich bin noch nicht so drin, das merkt man immer, finde ich, dass man so das länger jetzt, okay, knapp zwei Monate nicht gemacht hat. Oder wie ist es bei dir?
1: Ja, das hast du, genau, hast du letzten gleich glaube auch schon gesagt. Ja, bei mir geht es irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ich bin meistens doch dann irgendwie nochmal zusätzlich motiviert. Wenn man so zehn mhm. Wochen in Folge immer eine Episode gemacht hat, ist das was anderes, als wenn man sechs Wochen lang keine gemacht hat.
0: Das stimmt, ähm, ja.
1: Irgendwie ist man dann doch mehr gehypt noch drauf vor, so, wenn man davon sprechen kann. Mhm. Ähm, ja, deshalb habe ich da, fieber ich dem eher entgegen, als ähm, da so ein bisschen out of form zu sein, ja. ähm, aber das stimmt, so in, den ersten, in dem ersten Teil äh, ist es immer so, das stimmt.
0: Ja, ja gut, und damit sind wir am Ende angekommen. Wir hoffen, dass es über große Strecken jetzt nicht zu trockenes äh, Gelaber über unseren Sommer war und über den Rückblick, aber ja, erstmal auf jeden Fall danke, dass ihr wieder dabei seid, ähm, und ich würde sagen, dann können wir uns verabschieden und sagen, bis nächste Woche, ne?
1: Genau. Ich bin auch raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.